0: 라이브 2023년 4월 3일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 제75주년 제주 4.3 추념일 오늘 제주에서 추념식 거행됐습니다 우리 현대사의 가슴 아픈 비극 제주 4.3 사건 기억하고 재조명하는 움직임 계속되고 있는데요 제주... 4.3을 세상에 알린 소설 순이삼촌의 저자 현기영 작가와 그날의 제주 기억해 보겠습니다 정치권은 제주 4.3 추념식 두고 충돌합니다 윤석열 대통령 여당 지도부는 불참했고 민주당 지도부는 모두 총집결했는데요 어, 국회에서는 한일 정상회담 결과를 두고 민주당에서 국정조사 요구하고 있습니다. 국민의힘에서는 문재인 정부 시절 남북 정상회담 내용도 공개하라 맞서고 있는데요. 박수현 청와대 전 소통수석에게 물어보겠습니다. 정광훈 목사 홍준표 대구시장과 설전을 벌였는데요. 국민의힘 지도부에서 아좀 불편한가 봅니다. 그래서 홍준표 대구시장한테 좀 자제해라 이렇게 얘기했더니 또 홍준표 시장 가만히 있지 않았습니다. 근데 그 얘기를 듣고 전광훈 목사 가만히 있지 않았습니다. 주진우 라이브에서 직접 전광훈 목사는 뭐라고 했는지 주스에서 담아봤습니다. 아비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 산불 소식 계속됩니다. 워낙 건조하고 바람이 심해서요. 불이 일단 나면요. 산불이 나면 이렇게 꺼지지 않습니다. 계속 번집니다. 어제는 인왕산 산불 소식도 전해졌어요. 서울에서 큰 산불 계속 보고 있었는데 다른 지역도 큰 피해 없어야 되는데... 음. 산불이 한번 나면요, 복구하는데 수십 년 걸립니다. 어, 어렸을 때제 친구가 불장난을 하다가 산불이 한번 났어요. 그런데 불이 조금 났어요. 그냥 그, 어, 뭐, 돼지를 조금 태우고 지나갔는데 몇년 있다가 그 나무들이 다, 거의 다 죽더라고요. 그래서 산불이 한번 나면 생태가 복원되는데 백년 이상 걸린다고 합니다. 아, 자연사랑 환경보호를 위해서 우리가 조심 또 조심해야 됩니다 특별히 봄에 산산 주변에서 불을 피우거나 담뱃불 절대 안 됩니다 자, 우리가 산을 위해서 환경을 위해서 뭘 해야 될지 어떤 노력을 해야 될지 문자로 좀 알려주십시오 어, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 많이 많이 보내주십시오 그러면 요 저희가 사연 보내주신 분들 10분 추첨해서 5만 원 상당의 치킨 교환권 드립니다. 요즘은 2만 원으로 닭을 못 먹는다면서요. 어이구 닭값이 그렇게 비쌉니까? 아기야 평양냉면은 얼만데요. 저희가 5만 원 상담으로 이렇게 막 이렇게 보냅니다. 정치율 조사 때문에 그런 건 아닙니다. 꼭 그런 건 아니에요. 공의로 전화 오면 은근데 여러분들 주목하고 있다가 관심 두고 있다가 이렇게 주진우 라이브 외치셔야 됩니다. 그때가 왔습니다. 아이고네. 부탁드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는
2: 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상균 기자 어서오세요 안녕하십니까 어제 하루에만 산불 30여 건 발생했습니다
3: 네, 전국에 건조특보가 발효된 가운데 지난 주말 전국 곳곳에서 산불이 발생해 피해가 속출했습니다. 어제 산림청에 따르면 전국에서 총 34건의 산불이 발생을 했는데요. 특히 어제 오전 11시쯤 발생한 홍성과 대전의 산불은 산불 대응 3단계까지 발령이 됐는데요 네. 다행히 인명피해는 없었습니다만 홍성의 경우 1000헥타르의 피해를 봤습니다
0: 아, 주택도 수십 채가 불에 탔습니다 서울에서도 인왕산에서도 불이 났어요?
3: 네 서울 한복판인 종로구 인왕산에서도 어제 오전 11시 53분쯤 불이 났습니다 화재가 바람을 타고 한때 정상 부근까지 번졌습니다만 큰 불길은 5시간 만에 잡았는데요 하지만 잔불이 쉽게 잡히지 않았고 25시간만인 오늘 오후 불길을 모두 진압했습니다 산불은 오늘도 이어집니다 네, 오늘날 12시 20분쯤 전남 함평군에서 산불이 발생했고요 오후 1시 40분쯤에는 전남 순천시에서 산불이 발생했습니다 각 산불로 인한 인명피해는 발생하지 않았고요 이 진화인력과 장비가 투입된 상황입니다 근데
0: 산불 났는데 김영환 충북지사 도대체 뭐한 겁니까?
3: 네 지난달 30일 오후 충북 제천 봉황산에 산불이 났는데요 당시 산림당국은 예상 피해가 10에서 30헥타르 정도일 것으로 판단하고 산불 대응 1단계를 발령했습니다 또한 위험지역 주민들을 대상으로 20분가량 대피령을 내렸는데요 산불 대응 1단계의 지휘권자는 시군 구청장으로 외국 출장 중인 김창규 제천시장을 대신해서 박기순 부시장이 현장을 지휘했고 산불은 21헥타르를 태운 뒤 31일 오전에 완전히 진화가 됐었습니다 그런데요? 그런데 산불이 났을 당시에 김영한 충북지사가 술자리에 참석한 사실이 알려지면서 논란이 되고 있습니다. 김영한 지사는 30일 오후 7시 30분쯤 충주시 문화회관에서 열린 돌립교양악단 연주회를 참관한 뒤 2시간 뒤에 이 지역 청년 모임에 참석했는데요. 이 자리에서 김영한 지사가 술잔을 건배하는 등의 사진이 sns에 게시가 됐습니다. 어, 이에 대해 충북도는 산불 대응 1단계였고 또 인명피해가 없고 안정화 단계였다라면서 청년 모임 자리는 지역 주민들의 애로사항을 청취하고 도정의 시책을 설명한 자리였다라고 설명했습니다
0: 자영업자 대출이 천조원에 이른다는 보고가 나왔습니다
3: 한국은행이 양경숙 의원실에 제출한 자영업자 대출 현황에 따르면 지난해 4분기 말을 기준으로 자영업자들의 총 대출액이 1019조 8천억 원에 이르는 것으로 추산됐습니다. 자영업자 대출액은 지난해 3분기 처음으로 천조원을 넘어선 이후 4분기에도 최대 기록을 경신했습니다. 또한 대출금리 상승에 따른 자영업 대출자들의 이자 부담 증가분을 추산한 결과 대출금리가 0.25%포인트가 올라갈 때마다 1인당 평균 연 이자가 60만 원씩 늘어나는 것으로 추산됐습니다.
0: 중위소득자가 서울에서 살수 있는 아파트가 100채 중 3채에 불과한다면서요?
3: 네, 지난해 집값이 하락세로 전환했다지만 여전히 서울에서 중위소득 가구가 구매할 수 있는 아파트는 100채 중 3채에 불과한 것으로 나타났습니다 이 주택금융공사는 오늘 지난해 서울의 주택구입 물량지수를 3.0으로 집계했는데요 이 주택구입 물량지수는 주택구입 능력을 측정하는 지수로 수치가 100에 가까울수록 중위소득 가구가 구입 가능한 주택 물량이 많다라는 의미입니다 참고로 10년 전에는 중위소득 가구가 구입 가능한 서울의 주택이 3채 중한채 정도였는데요. 그래요? 지금은 100채 중 3채가 됐습니다.
0: 10년 전에는 3채 중한채는살수 있었는데 지금 100채 중 3채요? 아참이 부의 양극화 아 어찌해야 될지 우리가 이 우리 사회가 이 부분에 대해서 더 고민해 봐야 되는데 오늘 4월 3일입니다. 4, 3 추념식이 열렸습니다. 대통령은 불참했습니다.
3: 네, 제75주년 제주 4.3 희생자 추념식이 오늘 오전 제주시 4.3 평화공원에서 봉행됐습니다. 이 자리에는 윤석열 대통령이 불참하고 한덕수 국무총리가 참석했는데요. 대통령실은 한미정상회담 준비 등의 이유로 윤석열 대통령이 불참했다고 라 설명했습니다. 또한 김기현 국민의힘 대표도 참석하지 않았습니다.
0: 민주당에서는 대표와 지도부가 총출동했는데요. 이 문제에 대해서는 잠시 후에 현기영 작가 고민해보겠습니다. 아... 국민의힘에서는 전광훈 목사 이야기가 계속됩니다 홍준표 대구시장과 전광훈 목사 설전을 벌였습니다
3: 네, 김재현 최고위원 발언 등으로 문제 논란이 된이 정강원 목사가 지난달 29일 한 유튜브 방송에 출연해서 홍준표 대구시장을 향해 비속어를 쓰며 홍준표 시장도 광화문 집회에 덕을 보려고 광화문에서 연설을 했다라고 주장했습니다. 이에 홍준표 대구시장은 자신의 sns에 목회자가 목회자답지 않게 욕설을 입에 달고 다니면서 자제력을 잃고 거친 말을 함부로 내뱉는 것은 참으로 유감이라고 말했습니다.
0: 목회자가 왜 이렇게 욕을 해요 얘기했더니 예수도 욕을 했다 이렇게 얘기를 하는데 그건 아니잖아요 얘기했더니 아니 욕설은 할 수도 있다 얘기합니다 그리고 우파 천하통일했다 이 얘기를 김재원 최고위원이했지 않습니까 그래서 요 주진우 라이브에서 정광훈 목사에게 우파 천하통일했습니까 물어봤습니다 우파 진영 천하통일했다 김재원 최고위원이 그렇게 얘기를 했어요 제가 5년 광화문 운동을 하면서 서명을 한 사람이 1800만입니다 그 강화문 운동한 것 때문에
4: 결국 대한민국이 북한로 넘어가는 것이 지금 태클이 걸려있는 상태입니다.
0: 김재원 최고위원에 대한 음. 비판이 쏟아지자 홍준표 시장이 나섰어요. 김재원 최고위원하고 홍준표하고 라이벌이더라고. 사이가 안 좋아요. 그러니까 경북 대구를 놓고 주도권을 서로 가지려고 그두 사람이 싸우는 과정에서 저를 물고 들어간 거예요. 둘이 싸우다가 저를 몰고 들어갔다 그렇지만도 않은 것 같아요 그런데 김기현 대표가 오늘 홍준표 시장한테 한마디 했습니까
3: 네 김기현 대표는 오늘 최고위원회 후 기자들과 만난 자리에서 홍준표 시장과 정광호 목사의 설전은 별로 바람직하지 않고 앞으로 계속돼서도 안될 일이라고 말했습니다 네. 김기현 대표는 정광호 목사에 대해서는 이당 공천권을 가지고 제3자가 왈가왈부할 일이 아니다 라고 했고요 홍준표 시장을 향해서도 지방자치 행정을 맡은 사람은 그에 전념하시면 좋겠다라고 말했습니다 네,
0: 시장은 시장직에 전념해 하면 좋겠다 이렇게 얘기했습니다 그렇더니 홍준표 시장이 발끈하고 나섰습니다
3: 홍준표 시장은 정광훈 목사에게 발목이 잡힌 당도 아닌데 저렇게 방약 무인하게 욕설을 쏟아내도 한마디 말 못하면서 오히려 자신을 질타한다라며 자유통일당으로 당명개정을 검토해보라라고 비판했습니다
0: 홍준표 시장이 김기현 대표한테 어, 전 목사한테는 한마디도 못하고 나한테만 뭐라고 그러면서 발끈하면서 sns에 글을 썼죠
3: 네 sns에 썼습니다
0: 이 홍준표 시장의 글 어떻게 봤는지 정광훈 목사한테 주진을 할 위해서 다시 물어봤습니다 홍준표 네. 저분은 내가 보니까 이성을 잃은 상태 같아 현재. 좋은 자리는 혼자 다 하고 결국
4: 탄핵이나 당하고 저분은 이제 더 이상 정치하면 안 돼요. 먼저번에 대통령 경선 나왔을 때 네. 전화해가지고 도와달라고. 네. 홍준표 저한테 안수기도 받았어요.
0: 정책에 대해서 내가 제안을 했습니다. 예? 홍준표 시장이 왜 그랬을까요? 그저 사람 저거 내가 볼 때. 아이고 그런 얘기 마시고요. 아, 정신 나간 사람이지. 아니, 사실 전 목사님이 말씀을 많이 하셨는데요. 비서고가 많으셔가지고 저희가 다쓸 수가 없었어요. 그래서 얘기를 못했는데 그런데 주진우 라이브와 정광훈 목사 얘기하는 도중에도 정광훈 목사한테 현직 장관이 전화를 하더라고요 아이고 목사님 이거 어떻게 하겠습니다. 굉장히 공손한 어조로 장관이 전 목사한테 얘기를 하더라고요. 음... 사실 확인을 제가 조금 더 해봤는데 사실인 것 같고요. 어떤 내용인지 제가 취재해보고 하고 있는데 그런데 정광훈 목사의 영향력이 만만치 않은 것은 드러납니다.
3: 네. 뭐 관련돼서 이런저런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 정광훈 목사의 얘기 들었습니다. 어, 주말에 강남 한복판에서 벌어진 납치 살해 사건 큰 논란이 됐습니다.
3: 네, 서울 강남에서 남성 3명이 여성 1명을 차량으로 납치한 뒤 살해한 사건이 발생했습니다 을 지난달 29일 밤 11시 50분쯤 서울 강남의 한 아파트 단지 앞에서 남성 두명이한 여성을 끌고 가서 승용차에 태운 뒤 사라진 건데요 경찰은 사건 발생 35시간 만인 지난 금요일 일당을 체포했고 살해된 여성의 시신을 대청댐 인근에서 발견해 수습했습니다
0: 어, 이번 달부터 경찰이 암행과속 단속을 하기로 했어요
3: 네, 고속도로를 과속으로 달리다가 단속 카메라 앞에서만 속도를 줄이는 차량들 많이 보셨을 텐데요 네 위험합니다 네, 앞으로 이 주행 중에도 언제든 과속 단속이 가능한 순찰차와 암행 차량이 오늘부터 전국 고속도로로 확대 운영이 됩니다 경찰에는 고정형 단속 카메라 앞에서만 속도를 줄이는 운전 습관이 여전하다는 판단에 재작년 11월부터 암행 차량을 운행하며 단속을 벌여왔습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 산을 아끼고 잘 지켜야 됩니다. 자연을 보호해야 됩니다. 많은 자연보호법. 어, 주셨습니다 4419님께서 타는데 10분 복구에는 100년 우리 모두 산불 조심해야 합니다 1918님 환경은 미래 세대에게 물려주는 게 아니라 미래 세대에게 빌려 쓰고 있다는 생각하고 아끼고 또 아껴야 합니다 1340님 산에 가서 절대 담배 피우지 마시고요 쓰레기 소각하지 마세요 이것들만 안 해도 산불 예방됩니다 어, 2928님께서 환경을 위해서 텀블러 사용합니다 일회용품 안 쓰는 게 최고로 환경을 위하는 것 같습니다 웬만한 거리도 좀 걸어 다니고 운동도 되고 환경도 생각하면 금상첨화입니다 이렇게 얘기하십니다 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 4월 제주에 이렇게 내려간 적이 있었는데 이 집도 저 집도 그 건너집도 제사집이라는 얘기를 들었습니다 한국현대사에서 가장 비극적인 일 중에 하나 제주 4.3 이 제주 4.3 사건을 세상에 알린 사람입니다 소설 순이삼촌 으로 제주 사삼을 우리에게 알려준 현기영 작가 만나보겠습니다. 작가님 안녕하세요.
4: 예 안녕하십니까. 네
0: 오늘 사삼 75주기입니다. 네네. 오늘 하루 어떻게 보내셨습니까?
4: 예그 그 추모식이 열리고 있는 봉개 봉계, 제주시 봉개동 에 사삼 평화 공원. 네. 거기에서 이제 거기 예. 주모식이 네, 열렸는데 네. 거기에 참가를 했습니다. 네. 그 네, 날씨가 참 좋았어요. 마치 네. 참음습한 그늘에만 계신 사선 3만 영령들이 오늘은 네. 따뜻한 봄뱃과 봄바람을 이렇게 쏘이시지 않았나 하는 그런 좋은 날씨였고 네. 그리고 또 사삼 제주 사삼을 상징하는 꽃이 동백이에요. 동백꽃, 동백꽃도 서방에 많이 피 있었어요. 사삼 평화공원에, 에뭐 좋았어요. 그리고 그 참배객들이 유족과 그리고 도민들 얼마나 모였냐면, 코로나 때문에 잘안못 모였었는데. 거의 그 (15000년) 가량 이제 모였습니다 모여서 참배를한 거죠 거기에서 여러 가지 의식들이 거행되었는데 거기에 나와서 그 유가족들이 그한 유가족 한세명 나오셔서 그동안 그 부모님을 잃고 그 고단한 삶을 살았던 그 얘기를 하는데 참 눈물이 겨웠어요 예. 하여튼 예, 그런 하루를 보내, 보냈습니다
0: 내네 예. 선생님의 책에서 그리고 역사 음. 책에서 제주 4.3에 대해서 배웠습니다 그런데 4.3 추모공원에 갔더니 네. 너무 많은 사람들 너무 많은 희생자 3만 명이 넘는 희생자들 그그
4: 음.
0: 그 음. 위패를 보고 진짜 가슴이 먹먹했는데요 음. 예. 네오 오늘 추모식은 좀 어땠습니까? 대통령은 안 왔습니다만.
4: 어. 아, 대통령의 그 추모사를 총리께서 오셔서 낭독, 대독을 해 주셨는데 아무리 바빠도 오시겠다고 약속하셨는데 오셨으면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 들었고 그리고 뭐, 오후가 돼서, 오후가 돼서 한 4시쯤에, 오후 4시쯤에, 전직 대통령이 문재인 전 대통령이 참배를 했어요, 와서. 아, 그래서, 어, 참 고맙게 생각합니다. 문재인 전전 대통령님은, 지금까지 한4번쯤 이렇게 내려오셔서, 참배를 하신 거죠 네. 참 고맙게 생각합니다
0: 네. 네, 윤석열 대통령은 작년에는 오셨잖아요 그래서 또 네. 오겠다고 하셨죠
4: 예. 네. 그런데 바쁘신가 보죠 뭐 네. 그래서 네. 뭐 내년에는 꼭 오시라고 생각합니다
0: 네. 어 소설 순위삼촌에도 서북 청년단 얘기가 좀 나오지 않습니까 예예. 예. 오늘 추모식에 서북청년단 요원들이 왔습니까?
4: 아부뭐그 그, 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 무시할만한 거고 그좀뭐 그뭐 또라이들이 좀 하는 거고 그, 죄송합니다. 뭐 시, 그렇게 신경쓸 그런 세력이 전혀 아닙니다. 아 그렇습니까? 그러니까. 예 그래서 뭐 그래서 뭐 하던 해프닝 동악동들이 노름 비슷하게 그렇게 하는 거죠. 표현이 표현의 자유, 뭐, 어쩌고저쩌고 하면서 그냥 노는 거예요. 그래서 놀랬지 하고, 사람들에게 겨, 그, 놀래키는 네. 그런 행동이라고, 뭐, 그게 뭐, 큰 세력이라고 저는 보지 않습니다.
0: 그런데 저는 지금 제주 4.3인데, 춘모식에 다시 서북 청년들 회원들이라니, 아, 좀, 아, 안타까웠어요.
4: 예, 네, 그렇죠. 근데, 70여 년 전에, 그서북청년 그, 그쪽을 뭐, 있는 그런 후계 집단은 아닌 것 같아요. 내가 볼 때는. 한 네. 뭐, 난 내가 잘못 판단하고 있는지는 모르지만, 예, 네, 그런 건 아닌 것 같고. 그 문제되는 건, 그, 그보는 또, 그, 저, 군소, 그 보수, 그, 보수 정당들 있잖아요. 네. 그들이 문제인 것 같아요. 왜 그래서 어떤 그래서 문제입니까? 아이고 뭐태음 그러니까 국힘 국민의힘 당에서는 그걸 최고인 하는 사람이 이제 행호가 네. 엉뚱한 소리했고 예? 그 말고 이제 군소정당 뭐 이름보다 잘 모르겠습니다 해당방 여러 에그그 예, 군소정당들이 막 공산 이 사삼을 공산 주의자들이 공산 폭동이다 이렇게 네. 얘기해요. 를이렇게 예. 현수막을 내걸고
0: 현수막을 네. 걸어놨다면서요?
4: 예. 그런데 이게 다 여기 진상 규명이 된 일입니다. 네. 이건 제주 제주도 청년들이 자체적으로 자발적으로 일어난 것이지 어디 외부 세력에 의해서 예, 된게 아니거든요. 그게 다 조사로 다돼 있어요. 예. 그리고 뭐 유교 전쟁에 누가 영웅? 백선엽, 그 대장이죠. 예? 백선엽 장군도, 그런 거, 전혀 북하고는 관계없는 제주의 청년 자체적으로 이런, 그, 어, 에, 행위다. 이렇게 얘기했고, 그 당시에 또남로당 중앙당에, 남노당, 중앙당에, 그, 선전부장했던 박갑봉 씨가 있어요. 그 양반도, 중앙에서 관여를, 전혀 한 것이 없다 이렇게 다 나와 있는 이런 걸 가지고 중앙남노방에 뭐 사주다 김일성이 사주다 이게 참 말도 안 되는 소리를 가지고 이런 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있어요 그렇게 그렇게 퍼뜨리고 해야 뭐뭐 그뭐 밥벌이가 되는지 아마 그냥 밥벌이가 되는 방이에요 그래서 그, 그런 그 짓을 하고 있는데 우리 국민들은 그런데 현혹들이라고 생각하지 않습니다
0: 국민들은 현혹되지 않는데 가끔 정치인이 간혹도 자기가 좀 어디에서 이용하려는지 모르는데 얼마 전에도 태영호 국민의힘 최고위원이 제주 4.3 김일성의 사주의한 공산폭동이다 주장했다가 오늘 이 부분에 대해서 사과해야 된다 하니까 무슨 어, 어떤 어 부분을 사과해야 될지 모르겠다 이런 얘기 하시더라고요
4: 그러니까 아유 뭐 국민의힘 당에서 그 사람을 징계하든지 뭘 해야지 그걸 그냥 놔두고 있다는 거는 국민의힘의 그 국민의힘의 사상적 배경이나 생각 이걸 의심할 수밖에 없거든요. 예. 네. 네. 태웅호 그 사람이 그 지금 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있는 건데 그리고 그런 가짜 뉴스가 제주 도민을 얼마나 모욕하는 일입니까. 그렇죠. 예. 네. 이것을 국민 당에서는 그 이제 징계를 해야 되는, 그, 태용호를. 네. 예. 태용호 의원을. 예, 예, 그래야 예. 됩니다. 예. 예.
0: 78년대 도에 순위 삼촌이 나왔습니까? 그렇죠. 저 처음, 예. 처음에 순위 삼촌 나왔을 때. 예. 고초도 많이 겪으셨죠. 예, 예. 어땠습니까?
4: 그, 뭐, 그, 육군 정보기관. 지금은 김우서라고 불리고 네. 있는. 예. 보안사가 있어요. 보안사라고 이름이 쓰는데. 네? 네 거기에 그래가지고, 한3일 동안 고문 당하고, 뭐, 한, 한달 동안 감옥에 처 넣어져 있었고, 그랬습니다.
0: 그때만 해도 4.3에 대해서는 입에, 그, 뭐, 금기어였습니까? 입에 꺼내도, 뭐, 어디에서 가서 얘기하면 안 됐습니까?
4: 그렇죠. 그, 뭐, 그 4.3 발발한 지, 30년 지난, 1978년. 네. 30년이 지난 뒤까지. 네. 그때까지도, 완전히 그 제주도사 하면 금기 영역으로 이렇게 만들어버렸어요. 예. 발설하면은 이제 국가보험법으로 묶으려고. 네. 그랬고, 뭐, 그것을 통해서 뭐 간첩사건도 뭐 조작하고 막 아주 무서웠어요. 네. 예. 그런 상황이었죠. 이제 30년 후에 순위 삼촌이, 제가 쓴 순위 삼촌이, 네. 저기 보전장을 낸 거죠. 네. <웃음>
0: 그런데, 에. 이 금기를 넘어서면, 이 진실을 얘기하면, 혹독한, 혹독한 고초를 겪을 수도 있는데, 대단한 음. 용기셨어요?
4: 아, 그용기라고 하면 그때는 좀 젊었고, 뭐, 젊으면, 뭐, 매를 안 탄다? 매 때려도 매를 안 탄다? 예, 이런 생각을 해보는데 아유 그뭐 고문도 가니까 매 안타긴커녕 엄청나게 그 고통스럽더라고요 그 고문이 네. 근데 그렇게 하게 된게 나는 워낙 순수문학주의자인데 그~ 사상을 안쓸 수가 없게 되는 거예요 예? 마치 사삼영영이 나를 뭐 선택한 것처럼 저절로 끌려 들어가서 글쓰게 되는 겁니다. 네 이게 (43이라면) 뭐 우리가 내가 고등학교까지는 제주도에 있었는데 그거 의무란 그 분위기를 조성하는 게사3이에요 예. 수근수근 그때 누가 죽었다는 것 같아서 때 죽음당할 때 누가 죽었다 뭐 이런 얘기 수근수근 하는데 정말 듣기 싫었거든요 아~ 그~ 뭐~ 의무라고 그거 제주도 전체가 제주도 전체가 그런 음울한 분위기였어요. 그래서 제주를 도 벗어나서 서울에 와서 대학 진학했는데, 어그 제주도가 보이고 그 음울한 분위기 성격을 이제 알게 되고 그러면서 저절로 나도 또 그런 트라우마를 좀 겪고 있었죠. 네. 그래서 어릴 때는 겪었지만은. 그래서 이거을 쓰지 않을 수가 없었던 거예요. 네. 뭐 무서 무서웠지만은, 어떻게 저절로 그렇게 쓰게 됐기다
0: 네. 이제, 어, 4.3, 그 4.3, 4.3이 가슴 아픈 비극이었다. 그리고 그때, 어, 4.3의 희생자들이 음. 억울하게 이렇게 희생당했다. 이렇게 국민들이 많이 알고 있습니다. 네. 진상규명도 됐고요. 이제, 네. 뭐, 공산당이 만들었다, 공산폭동이다, 그렇게 생각하는 사람들 거의 없습니다. 네. 이제, 이제 이 사삼에서, 사삼의 트라우마에서 제주가 좀 벗어난 것으로 보입니까?
4: 아, 직은뭐완전한 해결이 아니라 사삼이 해결이 지금 다 되어야 그 트라우마에서 벗어나는 것이죠. 왜냐면 하 지금 트라우마 심하게 안고 계신 분들, 그분들을 우리는, 에, 생존자인데, 엄청나게 고문당하고 죽을 뻔 하다가 살아남은 분들이거든요. 그분들을 우리는 일컬어서 생존 희생자라고 그래요. 그분들도 희생자라, 이거 죽지는 않았지만. 그렇죠. 왜냐면, 하 일생 평생 7 0여년 동안 그그 그 시기를 살고 있어요. 예. 현재를 살고 있는 그 시기를 살고 늘 트라마에 우 이제 시달리니까 네. 아, 이런 분들이 아직도 트라마를 우 앓고 있고 그 자식들은 그것도 전염되고 있지 않습니까? 그런 트라마가 우 네. 젊은 젊은이들까지도 그래서 이게 지금. 그, 트라우마가, 치유가 아직은 안된 상태입니다.
0: 네. 아, 4.3을 부정하는 세력들이 활개치고 있다, 더 목소리를 내고 있다, 이렇게, 이런 생각도 드십니까?
4: 아, 이제는 아까도 봤으면 아주 그, 마이너리티, 네. 소수자라고 생각합니다. 예. 그래서 이거 뭐 하여튼 뭐 민주주의 뭐 민주사회에서 뭐표연이 자유를 보장하고 있지 않습니까 네. 그러니까 그 엉뚱한 소리 하는 사람들이 있어요 이거 처벌도 잘 못하는 모양 그걸 기회로 해가지고 엉뚱한 소리하고 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 왜곡시키고 그래서 저 가끔 깜짝깜짝 놀라게 만드는데 이번도 그렇고 그렇습니다 나는. 그들은 계속 아니 그런 사람들 언제나 어떤 사다 어떤 세력 그런 사람들 있게 마련이거든요. 그러니까 그런 거 완전히 배제시키고 논의의에서 배제시키고 소외시켜버리고 아주 극 소수화시키는 여론에 의해서 여론에 서극 소수화시키는 게 중요하다고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 최근에 그현 정부에서 이승만 전 대통령에 대한 아 어, 죄조명 이렇게 얘기가 나오고 있는데 그 부분은 어떻게 생각하십니까, 작가아
4: 그거야말로 그거야말로 사삼을 모욕하는 거죠. 어 사삼의 그 가장 책임 있는 양반이 사삼의 그 대학서 삼만의 희생을 희생을 이 있게끔 만든 장본인이 있으이에요 아니 민중을 그렇게 학살한 책임자가 어떻게, 어 뭐, 건국의 아버지니, 무슨, 뭐, 어쩌고저쩌고 하는 말을 할 수가 있는 거요 아니, 아니, 국민이, 그, 저기, 뭐, 대통령이란, 뭐, 하여튼, 그, 국가의 수반인데, 국가란, 그, 민족을 보호하게 돼, 이런 건데, 민족을, 조언된 민족을 버리지 그, 산만이라 그런, 그냥 파괴시켰다는 게, 예. 그게 그 대통령이 할짓있습니까 그는 범죄자예요. 그냥 뭐. 그건 말도 안 되는 거예요. 그러니까 그런 세력하고 이제 또 사상이 싸워야 된다는 이거 이런 게 있습니다. 네. 예.
0: 말씀 잘 들었습니다, 작가님. 예. 작가님이 아까 서북청년단 얘기하다가 조금 조금 약간 세게 말한 그 단어는 부적절한 단어는 제가 사과드릴게요.
4: 예예예. 예. 예, 예.
0: 감사합니다. 말씀 감사합니다. 현기영 예. 작가였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영씨. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 부드러운 카리스마 이현주 오늘은 단독으로 모셨습니다.
2: 아, 네네. 네. 좀 뭔가 허전하네요. 그렇죠? 그래요?
0: 아유 혼자 충분합니다. <웃음> 네. 어, 최민희 전 의원은 어디 가셨어요? 네. 아, 네. 방통위 상임위원으로 갔습니다. 아, 잘 되셨어요. 네. 그렇습니까? 오늘 4월 3일입니다. 4.3 네. 희생자 추념식. 윤 대통령은 불참했습니다. 국민행 지도부도 불참하고요. 네. 민주당 지도부 그리고 전... <웃음> 아, 어, 문재인 전 대통령은 참석했습니다. 어찌 보셨어요? 아, 네.
2: 우리나라는 왜 맨날 이러는지 모르겠어요. <웃음> 정말 미치겠어요, 진짜.
0: <웃음> 네. 근데 지난해에는 또 참... 윤석열 대통령, 대통령 당선자 신분으로 가셨죠? 네.
2: 근데 그, 아니, 어떻게 1년 만에 이렇게 분위기가 싹 바뀌어요? 그러게요. 네. 좀 안타깝다는 생각이 들고, 이번에는 뭐, 물론 같은 행사에 매년 가는게 좋냐, 이렇게 말씀하셨는데, 어, 물론 매년 갈 필요는 없죠. 하지만 이번엔 좀 갔었어야 된다. 왜냐하면 사실 그 이번에 이제 위안부, 강제동원, 어, 이런 건으로. 그러니까. 정부 내 뉴라이트의 비중이 너무 커지는 거 아니냐. 네. 이런 의심들이 좀 있잖아요. 그렇죠. 그래서 어 이번에는 사실은 정부의 어떤 역사관이 도마에 올라 있었기 때문에 갔었어야 된다. 아,
0: 그렇게 생각해 보니까 네. 이번에는 갔어야 되는데 네. 야구장은 네. 가고 추념식에는 안 갔다 이 얘기 나옵니다. 네. 바로. 특히 이제
2: 사삼과 관련해서는 뉴라이트의 어떤 관점 이런 것들이 이제 논란의 대상이 되고 있기 네. 때문에 안 가면
0: 어 이런 이제 오해를 받아요 얼마 전에 네. 이승만 전 대통령 얘기했지 않습니까 그러니까요. 그리고 계속 이승만 네. 이승만 하면서 그리고 제주 4.3에 대해서는 이게 또 앞뒤가 안 맞기 때문에
2: 그러니까요 그래서 뭐 모든 대통령이 공과가 있습니다만 4.3 같은 경우에는 비극이잖아요 그렇죠 네. 그래서 어쨌든 수많은 수만명 명이 인간은 넘는 수만명이 생긴 비극입니다 네. 그래서 꼭 갔었어야 되고 어쨌든 미국 방문 준비 말씀하셨는데, 시구, 시구할 시간은 있고, 이건 말이 안 됩니다. 대구 가서 시구할 시간은 있고, 어 4.3 갈 시간은 안 된다. 이것도 말이 안 되고 특히나 지금 일본 문제로 뉴라이트의 어떤 역할 이런 것들 우리 국민들이 바보가 아니에요. 그래서 지금 걱정이 태산 같거든요어 네. 우리 정부의 역사관 여기에 대해서 걱정들이 많습니다. 이역사의 그냥 역사를 끝나는 게 아니니까 문제인 거예요. 네. 그래서 저는 이제 이번에 그 전원 씨, 그죠? 5.18과 네. 관련해서도 굉장히 좀 어쨌든 간에 좀 감동적인 장면을 우리가 보고 있지 않습니까? 그래서 네. 빨리, 어, 이런 역사적 갈등, 이런 것들은, 빨리 우리가 청산하고 국민들한테 좀 감동적인 모습 보이고 국민 통합으로 좀 갔으면 좋겠다 이런 생각이
0: 듭니다 어, 윤 대통령이 시구하고요 대구 서문시장 또 갔어요 (웃음) 대구시장에 또 갔습니다 보통 대통령이 이 동네 한번 가면 저 동네도 한번 가고 여기 시장 가면 저, 저 동네 이 지역 안배 생각하는데 이번에 생각하고 거기 간 거예요?
2: 아, 니 그래서 그냥 사삼 가고 또 제주도에도 시장 있잖아요. 네. 제주도에 좀 가셨으면 좋지 않았을까 하는 생각이 좀 들었고요. 서무시장 너무 자주 가셔서 네. 이건 저안 가셔도 됐을 텐데. 네. 어, 그리고 또 이런 게 있습니다. 사실은요, 국민들이요, 이렇게 그, 이제 대통령이 되시기 전에는 선거를 하는 거라서 시장도 가고 여러 군데 가시는 게 좋은데요. 선거할 때에는 이런저런 곳에 많이 가야 돼요. 선거 운동이니까. 네. 대통령 되시고 나서는 이제 우리 국민들도 수준 좀 많이 달라졌어요. 어, 그래서 대통령은, 어, 우리의 지금 현안, 이런 현안을 위해서 열심히 업무 보시는 걸더 좋아합니다. 국민들이. 그렇죠. 네, 그래서 어 지금 사실 많이 어려워요. 경제가 많이 어렵고 어또 일본과의 관계에 대해서도 국민들이 지금 마음에 안 듭니다. 여러 그, 가지로. 그렇죠. 그래서 이 문제들 그다음에 미국 뭐 순방준비 때문에 4상까지도 아, 추념식도 안 갔다고 하시는데 어, 미국 가서 어떻게 할 건지 걱정들이 많으세요. 그래서 오히려 어 저는 이 경제를 어떻게 할 건지 차라리 비상경제 대책 회의 같은 걸한 한 조금이라도 더 하시고 이런 게더 좋지 여러 가지 걱정이 많고 국민들이 이제 어 신뢰가 많이 없는데 이럴 때 가서 시구하고 뭐 시장 돌아다니고 이런 게 사실은 평소에 이렇게 어, 미심이 좋을 때는 이런 게또 반응이 좋은데요. 지금 같은 상황에서는 제가 참모 같으면 시장 가고 시구하고 이런 거 하지 말라고 그랬을 거예요 네. 네, 조금 어렵고 막 고뇌에 쌓여서 열심히 고민하는 모습 이런 게더 낫습니다 지금은
0: 맞아요 네. 아, 그럴 것 같아요 그런데요 대구 얘기 네. 나왔으니까 말인데 네. 홍준표 대구시장 네. 지도부한테도 뭐라고 하고 정강욱 목사님하고도 이렇게 싸우고 막 그러더라고요?
2: 네왜 그럴까요? 글쎄요 <웃음> 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 제가 요새는 우리 당 문제에 이렇게 크게 신경 안 쓰고 있다 보니까, 그런데 이제. 근데 정광훈
0: 목사 문제로 지금, 하, 지금 며칠째 지금 설전을 이어가고 있어요. 아, 그렇대요.
2: 그 네? 근데 정광훈 목사, 사실 이게 처음에 시작된 게 김재원 최고위원이. 네, 이제 뭐 우파, 우파에. 전하 천하통일 했다. 이런 건데요. 근데 사실은 뭐, 정가훈 목사에 대해서 이렇게, 실제로 우리 국민들 이렇게 신경 많이 쓰나요?
0: 그렇게 안 쓰는데, 국민의힘에서는 <웃음> 많이 쓰는 것 같아요. 아니, 저기, 국민들은 별로 신경 안 쓰는데, 국민의힘 내부에서는 영향력이 좀 있는 것 같습니다.
2: 저는 이런 생각이 들어요. 그래서, 김재원 최고도 마찬가지고요. 정가훈 목사 얘기를 그냥 언급을 안 하는 게 좋을 것 같다.
0: 굳이. 네. 네. 안 하는 게 좋을 것 같다. 그래서, 이렇게 지나가야 된다. 그래서, 김기현 대표가, 아, 이거 좀, 시, 장 일에 좀 집중하셨으면 좋겠다, 그러면서, 네. 이런 얘기는 좀 자제했으면 좋겠다 했는데, 네. 어, 홍진표 시장이 한마디 더 했어요. 아니, 전 목사한테는 꼼짝 못하고, 한마디도 못하고, 나한테만 뭐라고 하냐 어떤 아. 게 얘기하더라고요. 근데
2: 김재원 최고하고는 좀 구원이 있죠. 그때 네. 대구시장 그 그렇죠. 경선할 때부터. 아니, 그전에부터 좀 있었던 것 같아요. 그렇죠. 최고위원 할 때부터. 네. <웃음> 그래서 굉장히 좀 구원이. 많은 것 같습니다.
0: 그러네, 예. 네. 그래서 예, 그 홍준표 시장이 뭐라고 하니까 정광훈 목사가 뭐라고 하냐면 저 사람, 아, 저 사람이라고 안 되지. 홍준표 시장이 경선 때 자기한테 네. 도와달라고 막 오고 자기한테 안수기 다도도 받았대요.
2: 아 그래요? 그래요. 네. 예, 그리고
0: 네. 예, 경, 대, 대통령 경선 날때 도와달라고 막 하고 안수기도 받았고 정책도 음. 다 받아가놓고 네. 지금 와서 이렇게 한다고 저런 사람이 정치하면 안 된다고 한마디 하시더라고요. <웃음> <웃음>
2: 정치인들이야 뭐다 이렇게 또 필요할 때는 네 <웃음> 선거 운동 다 여러 사람한테 하는 거니까 <웃음> 네
0: 보면 <웃음> 좀 웃겨요 네, 뭐 네. 네. 정치인들은 저러나 네. 이런 생각이 듭니다 네. 뭐
2: 구, 구원이 좀
0: 많은 것 같아요 네, 네. <웃음> 네. 알겠습니다 아 어, 저기 경제가 어려운데 네. 경제가 그렇습니다. 어려운데 경제를 위한 뉴스는 안 나오고요 네. 경제 우, 우려할 만한 뉴스가 막 나옵니다. 네,
2: 네. 어?
0: 좀 짚어야 될때 목이 많아요. 아,
2: 그럼요. 어, 지금
0: 보면 어쨌든 미국 가서도
2: 네? 이제 좀 시간이 좀 있긴 합니다만, 저는 걱정되는 게 미국 가서 혹만 붙이고 오면 안될 텐데 우리가 지금 기대하는 거 어, 반도체법 그다음에 IRA법 좀 해결 좀 하고 우리가 네? 지금 걱정하는 것들. 어 반도체 지금 중국에 있는 공장들 이 생산 시설들 어떻게 지금 유예 기간 좀 연장할 수 있을까 이런 걱정 하잖아요. 어 여기에 대해서 지금 뭔가 기대할 만한 상황이 아닌 것 같아요. 자,
0: 자 민생 그리고 경제 우리 기업들 조금 보탬이 될 만한 세일즈 외교한다 그런 거는 아니고요. 요즘 음. 기업에서 음. 너무 걱정거리가 많아졌습니다. 네. 지요 함부로 못 벗고요. 네. 그 다음에 외풍에 마구 흔들려요. 이거 큰 걱정입니다. 경제 에큰 리스크입니다. 그러니까요.
2: 국민들이 이제 아마 이 여기까지 하도 이제 이슈가 많다 보니까 이제 그냥 지나갔을 수도 있는데, 네. 어, 호족 기업 토벌한다 이러면서 네? 호적기업이란 얘기 제가 처음 들었는데, 그러게요. 그 소유 분산기업에 이제 이 어떤 어 소유 분산기업 이제 지배구조 개선한다 뭐 이렇게 이제 근데 우리가 이제 지배구조 개선한다 이러면 주로 이거는 주로 예전에 어좀그 편이 그렇습니다만좀 운동권적 시각 진보 세력에서 많이 했던 얘기 아니에요? 그래서 저는 이제 기억이 나는 게 이거를 예전에 제가 예. 어 옛날 옛날입니다만 이렇게 민주당을 제가 비판 을 많이 했거든요. 예. 많이 했죠. 네, 그래서 과거에 국민의힘 그러니까 자유한국당 쪽이죠. 네. 비판 을 엄청 했었어요. 그래서 네. 여러분 기억 나실런지 모르겠는데 그때 대한항공 네. 그죠? 엄청 비판을 엄청 문제가 됐었죠. 예. 그래서 국민연금이 뭐 대한항공의 주식을 사가지고 어 대한항공의 주식에 투자를 해서 대한항공의 뭐 지배구조를 개선한다, 뭐 어떻게 한다, 뭐 압박을 한 한다 뭐, 여러 가지 비판들이 막 있었는데요. 그런데, 그걸 가지고, 이제, 뭐, 어, 기업을 좌지우지한다 정부가, 막, 이런 비판들이 엄청났거든요. 그런데, 이번에 보면,
0: KT, KT. 포스코. 네, KT CEO를 선정이 됐는데요. 네. 정부 쪽에서, 음, 안 돼, 이렇게 해가지고, 지금 찍어낸 거 아닙니까? 네, 검찰이 그럼, 움직이고.
2: 그러면서, 국민영원공단에서, 그, 국민영원, 우리, 우리 국민들의 그, 저기, 기금이에요. 그죠? 그리고 사실 이런 식으로 마구 지금 투자하면 안 돼요. 이런 목적으로. 왜냐하면 사실은 국민연금이 함부로 이런 목적으로 막 투자하다가 지금 수익이 안 나면 큰일 나요. 우리 국민들 얼마나 걱정입니까? 그런데 지금 이렇게 막 이런 어떤 그 지배구조 개선한다는 명목으로 기업에다가 투자를 한다. 이렇게 큰 손으로 막 이렇게 압박을 하면서 결국에는 그 명목으로 해가지고 그 어떤 좀 제가 의심하는 거는 그래서 이 지배구조 개선을 명목으로 kt라든가 포스코라든가 좀 만만한 기업에다가 혹시 어이 ceo라든가 여기에다가 낙하산 보내려고 하는 거 아닌가 예. 응? 지금 그런 게 지금 막 문계문계 올라가고 있죠. 그래서 우리 국민들이 여기에 대해서 눈을 불아리고 쳐다보셔야 돼요. 그래서 저는 뭐냐 아 이게 뭐냐 지금 옛날에 자유시장 경제 막 외치면서 과거에 문재인 정권이나 과거 정권에 대해서 그렇게 비판을 해대더니 정권이 바뀌고 나니까 이제는 슬며시 그냥 조용히 실제로 똑같은 짓을 하는데 이제는 더 이거는.
0: 다요 이번 강도가 훨씬
2: 됩니다 <웃음> 네. 아니, 그래서 그전에는 그래도 지배구조 개선에 대해서 무슨 어떤 저는 좀 사실은 굉장히 이념적인 거라고 생각을 하지만. 그때는 재벌가에서. 어, 나름대로 너무
0: 이렇게 족벌 경영이 너무 심한데. <웃음> 나름대로 그런 저는
2: 그 어떤 이념적인 그 어, 의도라도 있었어요. 근데 지금은 제가 그 때는 그냥 자리야 자리 그렇죠. 근데 왜 이런 짓을 하냐 그래서 이런 관료적인 행태를 정말 근절을 해야 되고 이유가 뭐든 간에 저는 이런 식으로 지금 뭐하는 짓이냐 그래서 이런 관료 경제를 가지고 하면서 그런 실제로 예전에는 그러면 과거에는 어~ 자유시장 경제 막 운운하면서 남이 할 때는 막 비판해 놓고 지금엔 지금은 오히려 훨씬 더 나쁜 의도를 가지고 자기가 이 자리에 욕심이 나가지고 내로남불을 한다. 이거 말이죠 국민들이요 절대 이거 용납하면 안 됩니다 이거 눈 부라리고 보셔야 돼요
0: KT 포스코, 그리고 각 은행권에서 지금 이런 일이 있는데.
2: 아, 너무, 너무 매... 화가 나, 진짜. 네.
0: 너무 엄청난 일들이 벌어지고 있어요. 그런데 다른 아. 사건들이 워낙 커서요. 문제가, <웃음> 눈에, <이런 안> <웃음> 눈에 안 띄요.
2: 아니, 저는 너무 화가 나는 거예요. 왜냐하면 예전에도 제가 이런 것들이 비판을 계속 네. 해왔기 때문에 지금 이렇게 내로남불적으로 막 하면서 여권의 의원들까지도 나서서 여기에 한, 같이 한몫하려는 걸 보면서. 네. 야, 이게 이렇게 창피한 짓을 하고, 어, 이렇게 하면 되겠냐. 정말 너무 너무나 부끄럽고 이러면안 네. 됩니다. 응?
0: 한일 정상회담 관련해서는 관련해서는 국정조사를 좀 추진하고 있습니다 민주당에서 네. 어찌 보십니까? 그러니까. 밝힐 거는 밝혀야죠.
2: 네. 그러니까 사실은 뭐 이런 걸 가지고 정쟁화하는 게 바람직한 건 아니에요. 그런데 문제는 뭐냐 하면 지금 일본 언론에서 너무 많은 게 지금 쏟아지고 있어요. 그런데 네. 우리 정부가 답을 못하고 있어요. 네. 그죠근데 후쿠시마 오염수 그다음에 더 문제는 뭐냐면 독도와 관련해서 얘기를 했다라는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 일본 언론의 주장입니다.
2: 근데 이거는 영토 주권의 문제고 너무나 심각한 거예요. 네. 그래서 저는 이거 민주당이 공세적으로 하는 것도 있지만 이거 만약에 어 방어하고 싶으면 이거 확실하게 이 문제를 보도한 언론 일본 언론과 일본 정부에 대해서 네. 우리 정부가 조치를 취해하지 않고 가만히 있으면서 민주당이 국정조사 공세하는 거에 대해서 어 이거를 정쟁이다라고만 얘기할 수는 없는 거예요.
0: 가만히 있는데요. 그런데. 음,
2: 그 지금 가만히 있잖아요. 네. 그러면 국민들이 볼 때는 왜 가만히 있냐. 그러면 확실하게 어 여기에 대해서 조치를 하든지. 네. 그럼 국민들은 의심을 할거 아닙니까? 그런데 예. 의심은 되는데 가만히 있어라. 이건 예. 말이 안 되는 거예요. 그리고 영토 주권의 문제기 때문에 그냥 넘어갈 수는 없어요. 예. 그러니까 요거는 밝힐 건 밝힐 수밖에 없는 상황으로 가는 거예요. 우리가 밝히지 못하면 정부가 밝히지 못하면.
0: 네. 한덕수 국무총리. 일본 언론에 일일이 조치하기보다는 그러면서 또 말을 좀 아꼈는데요. 시간이 걸리더라도 한국 국민의 이해를 구하겠다. 구해나가겠다. 말이 됩니까 그게? 그러게요. 아니
2: 누구의 이해를 구하는 거예요? 아니 이거는요. 무슨... 제3자도 그렇게 얘기하면 안 되는 거예요 그리고 이 문제는 뭘 이해를 구해요 이건 펄펄 뛰어야 될 문제죠 아 그렇죠 어, 아니 뭘 아. 이해를 구해요 우리나라 대통령 아닙니까 네? 저는 기가 막히고요 그다음에 이거 일본 문제는 저는 미국 문제하고 별개로 봐야 된다 네? 어? 지금 한미일 협력은 우리가 하지만 군사협력 문제는 굉장히 민감한 문제거든요. 일본이 지금 재무장 시도를 계속하는 거 아닙니까? 그래서 인도태평양 전략을, 미국의 전략을 등에 업고 자기들이 이제 대리인이 되려고 자처를 하고 있는데 이게 현재 이제 북한을, 어, 북한에 대항하기 위해서 우리가 일본하고 협력한다라고 하지만 우리가 명심해야 될게 뭐냐면 과거에 우리나라의 주적이 어디였어요? 과거. 북한이기도 했지만 그 전으로 거슬러 올라가면 한편 일본이었죠. 항상 일본이었어요. 그러니까 우리한테 있어서 위협은 북한이기도 하지만 동시에 또 일본이기도 한 거였어요. 그까
0: 일본을 지금 믿을 수가 없어요.
2: 그러니까 우리는 북한도 못 믿지만 네. 일본도 못 믿는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 근데 미래의 주적이 또 북한도 우리의 주적이지만 일본도 언제 우리의 주적이 될지도 모르는 거예요. 그러니까요. 그런데 문제는 뭐냐면 일본이 영토에 대해서 얘기를안 하면 또 모르겠어요. 근데 영토에 대해서 독도 얘기 계속 하고 있잖아요. 네. 근데 우리나라의 영토에 대해서 자기 영토라고 자꾸 우기는 나라하고 어떻게 군사협력을 합니까 그러니까요 아, 말이 되냐고요
0: 지금 독도 앞바다에 지금 <웃음> 일, 일장기 건 군함이 들어온다는 거 아니에요 같이 아니, 훈련한다는 거 아니에요 일본이
2: 독도 얘기만 안 해도 제가 볼 때는 가능성이 있어요 근데 독도 얘기를 하잖아요 그러니까 제, 세계 2차 대전 패정국 중에서요 패정국 중에서 이웃나라한테 영토에 대해서 시비를 거는 나라가 있습니까 지금 없습니다. 일본만 유일한. 그죠 네. 자기가 졌단 말이에요. 그래서 졌다고 사죄한다라고 그렇게 스탠스를 잡고 있는 나라 중에서 이웃 나라한테 야 근데 그땅 있잖아. 사실 우리 거였어. 내나 이렇게 얘기하는 나라가 있냐고요. 그런데 그 나라하고 어떻게 군사협력을 하냐고요. 이거는 우리가 미국한테요. 야 우리가 다 모든 거다 협력해. 그런데 우리 영토에 대해서 지금 내놓으라고 저러고 있기 때문에 우리가 군사협력 요선은 못 넘겠어. 그 네가 이해를 해라라고 분명히 천명을 해야 돼요.
0: 그러면 미국이 오히려 우리를 달래려고
2: 하는 거아니요 아니, 알겠군. 그거는 미국이고 뭐 무슨 할아버지고 간에 네. 안 되는 거 아닙니까, 그거는? 네. 우리가 힘을 길러서 어쨌든 저는 미국이 아무리 한미동맹이고 뭐고 간에 우리 영토를 떼줄 수는 없는 거죠. 우리가 그러면 유사시에 일본한테 영토 떼줄 거예요. 아유, 안 되죠. 그건 아니잖아요. 그래서 그러니까 우리가 양보할 수 없는 문제는 분명히 정해놓고 아유, 그렇죠. 가야 된다는 네. 거예요. 물론 한미동맹 중요하죠. 그렇지만 일본하고 사이에서 우리가 넘지 말아야 돼서는 분명히 정해놓고 가야 된다라는 거죠. 현하네요 아유 그건 당연한 거 아닙니까? 당연해요. 근데 이런 걸 정해놓지 않고 그냥 어설프게 가다 보면 어~하다가 그냥 가는 거예요.
0: 아니, 근데 국민의 힘에서 이런 얘기를 안 하잖아요. 아니,
2: 그러니까 지금 문제인 거예요. 왜냐하면 네. 지금 어~하다가 지금 여기까지 온 거예요. 자,
0: 일본 언론에서 독도 얘기했다는데 어, 뭡니까 이렇게 물어보니까 대답을 안 하지 않습니까? 그래서
2: 그게 문제가 점점 커질 거예요. 안 돼요. 이거는. 그리고 일본하고 협력을 할 거냐라고 하면 아, 협력한다고 해야죠. 그런데. 군사 협력 독도를 우리 영, 자기네 영토라고 계속하는 한 군사적 협력은 한계가 있다라고 분명히 선을 그어야 되는 거예요.
0: 정치적 원의 시점 이현주 의원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 진우 라이브 그냥
1: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 4.3 사건은 명백히 김일성 일가에 의해 자행된 만행이다 나는 북한 대학생 시절부터 4.3 사건을 유발한 장본인은 김일성이라고 배워왔고 지금도 그렇게 생각하고 있다 태영호 국민의힘 최고위원이 거듭 주장하고 있습니다 오늘 태영호 의원한테 기자들이 물어봤어요 자신의 발언에 대해서 사과할 용의가 있냐고 그랬더니 어떤 점에서 사과해야 하는지 아직 납득이 되지 않는다 이렇게 얘기합니다 어떤 지점을 사과할지 아니 북한에서 배운 것을 근간으로 대한민국 국회의원 국민의힘 최고위원을 하시면 어떻게 하십니까 어떻게 하시려고 그렇습니까? 북한에서 배운 것 기본으로 한번 해볼까요? 김일성 대원수님이 황량한 자갈밭에서 모래를 손에 쥐시니 모래가 쌀일로 변하고 솔방울을 쥐시니 포탄으로 변화했다. 김일성 대원수님이 길을 가시다 강을, 강이 을강 길을 막아 길이 끊기자 발치에 있는 가랑잎을 주어 강에 띄우시고 그것을 지려밟고 강을 건너 쉬었다. 김일성은 강물의 흐름을 하류에서 상류로 흘러가는 것으로 바꿀 수 있으며 비도 자유자재로 내릴 수 있기 때문에 북한은 건국 이래로 자연재해가 없었다 자연재해가 없었습니까? 그렇게 홍순하고요? 그렇게 가뭄이 나고요? 아니 태용호 의원님 김일성 원수님이 축지법을 썼다고 배우셨죠? 배우셨잖아요 그런데 그 배운 걸로 큰 소리를 치면 어떻게 합니까 또 북한에서 이렇게 들었다 이걸로 배웠다 그렇게 큰 소리 치실까봐 저는 자꾸 겁이 납니다 주기자 1분이었습니다 안치환 잠들지 않는 남도 후, 인터뷰. 후, 인터뷰 여가겠습니다. 한일 정상회담 이후 정치 공방 커집니다. 아, 이 CCBB를 가려야 되는데 계속 공방만 커져요. 그런 가운데 4월 3일 4.3 유족들을 문재인 전 대통령이 만났습니다. 민주당 지도부는 제주에 가고, 그리고 국민의힘 지도부는 찾지 않았습니다. 이런, 두루두루 이런 정치적 사항 물어보겠습니다 박수현 전 청와대 홍보수석 국민소통수석 모셨습니다 어서 오십시오
5: 네 안녕하십니까 네. 박수현입니다 네,
0: 오늘은 특별한 날입니다 제주 4.3 희생자 추념식이 열렸습니다 아, 제주 4.3에 대해서 문재인 정부에서 그리고 또 박수현 수석께서도 특별히 많이 이렇게 생각하시고 치르셨었죠
5: 아, 그렇습니다 그 문제 우선 문재인 대통령이 오늘 이제 제주를 가셨는데요. 이것은 유족 측에 이제 간곡한 초청이 있었고, 네. 작년 10월에 그 문재인 대통령 임기 중에 많은 관심을 가지고 추진을 했고, 그래서 특별법이 되었고, 그리고 거기에 또 배보상이 작년부터 이루어지고 있지 않습니까? 네. 그래서 뭐 보도가 됐던 것으로 저는 기억을 합니다만, 사삼 유가족들이 네. 양산 사저에 네. 제주 팽나무 한 그루를 가지고 와서 직접 심기도 하고 그랬었어요. 그래서 그걸 네. 평화의 나무다 이렇게 했고요. 어 오늘 꼭 방문해 주시기를 청했고 또 문재인 대통령 2018년, 2020년, 2021년 네. 그렇게 이 제주를 제 방문을 했었는데 네. 마지막 임기에는 2020년에 꼭 가시고 싶었어요. 네. 그러면서 당신의 손으로 이 제주 4.3의 역사를 어쨌든 좀 정리하고 싶은 그런 생각이 왜 없으셨겠습니까? 예. 그런데 그때 이제 윤석열 당선자께서 네. 가시기를 원했기 때문에 대통령께서는 당선자에 대한 배려 차원에서 당신 일정을 접으셨고 당선자가 가는데 공군 2호기까지 대통령이 내주셨거든요. 기를내주 그렇습니다. 네, 이제 그랬었는데 오늘은 어쨌든 그런 유가족의 요청에 의해서 미뤄놨던 마지막 참석을 오늘 비로소 하게 되었다 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 문재인 전 대통령 되셨어요?
5: 그렇습니다. 네. 어,
0: 그런데 <웃음> 음. 4.3, 아, 3만 명 넘는 희생자가 나왔습니다. 그래서 4.3, 그래서 역사의, 현대사의 비극이었고, 이제 이 상처들을 토, 토닥이면서, 토닥이면서 이제 상처를 좀 치유해가는 과정인데, 최근에 국민의힘 태용호 의원, 그리고 요스 요그 그 다른 정당에서는 현수막을 걸어서 이거 공산진영에서 만든 뭐 김일성 사주다 이런 얘기 나옵니다. 이런 부분은 어떻게 보셨는지요? 제주특별법이
5: 되고 배보상이 이루어지는 문제는 이미 진상규명이 되었기 때문에 가능한 것 아니겠습니까? 네. 진상규명 역사적으로 그 사사함의 성격이 규정이 된 것이에요. 네. 그건 국민적 합의입니다. 그런데 그것을 가지고 일부 그구 뭐 소수 정당이나 뭐 그런 단체에서 지금 또 엉뚱한 역사를 되돌리는 이런 일들을 하고 있는데 저는 문제는 이것이 지금 국민의힘 집권 여당에서 방조했거나 거기서 시작했기 때문에 이런 일들이 생겼다고 봅니다. 지금 말씀하셨지만 태영호 최고위원이 전당대회 과정에서 했던 말 김일성의 지시에 의한 것이다라는 것이거나 또 이런 태영호 최고위원을 그냥 방치하는 국민의힘 지도부. 뭐 요즘에 계속 국민의힘 지도부에서 국민의힘 지도 국민의힘 전체의 어떤 사상이나 이념이나 역사관을 의심할 수 있는 일들이 계속 망언들이 나오고 있지 않습니까? 네. 결과적으로 지금 이러한 사태 이런 것들은 국민의힘 지도부가 이것은 시작하고 방치한 일이라고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 우리 그 김기현 대표는 빨리 이 문제에 대해서 결정을 하고 징계를 하고 이렇게 하지 않으면 국민의힘이 계속 의심을 받을 것이고요. 그리고 이런 혼란은 또 계속될 것이다. 저는 이런 생각이 걱정이 앞섭니다.
0: 네. 음, 오늘 문재인 전 대통령이 제주에 갔고요. 제주에 더불어민주당 지도부가 다와 있어요. 그런데 아, 이재명 대표하고는 안 만납니까?
5: 아, 그럼요. 문재인 전 대통령께서 오늘 유족 유가족 측의 초청으로 가시긴 했지만 그러나 오후 4시에 이제 가셨지 않습니까? 그것은 그 공식 추념식에 전혀 지장을 주지 않겠다라고 하는 조용한 행보이고요 그렇기 때문에 윤석열 대통령이 오셨어도 사실은 만날 일이 없었고 또 이재명 대표 현장에 가도 만날 일이 없고 조용한 개인적 차원의 행보였습니다
0: 네. 작년에는 양보했지만 올해는 참석한다 이 유가족과의 약속이다 이런 얘기를 했는데 문재인 전 대통령 주변에서 측에서 이런 얘기 나왔어요 앞으로 정치인들을 민주당을 포함해서 정치인들 만나지 않겠다 이런 뉴스가 나왔던데 이건 뭐지요? <웃음> 뭐 저도 그런 의견을
5: 좀 내긴 했습니다만 사실은. 뭐 대통령 전 대통령을 찾아뵙고 이런저런 말씀도 드리고 듣고 하는 것은 매우 자연스러운 일인데 예. 대통령과 나눴던 그런 이야기들을 밖에 나와서 소위 전원 정치라는 이름이 붙을 정도로 밖에 나와서 전달을 하고 하는 것은 저는 매우 부적절하다고 생각합니다. 네. 얼마 전에 있었던 박지원 전 국정원장께서 다녀 오셔서 전했던 말을 가지고 또 박영진 의원과 둘이 또 논쟁을 했지 않습니까? 네. 바로 그런 것들 때문에. 사실은 좀 대통령, 전 대통령께서 그러한 생각을 하시지 않았나 하는 생각이 들고 저도 주요 참모 중에 한 사람으로서 그렇게 좀 하셨으면 좋겠다는 생각이 있어요. 예, 예. 음. 근데 대통령이 좀 언짢아 하셨습니까? 문재인 전 대통령이? 문재인 전 대통령께서 뭐 그런 품격을 가지신 분이 아니죠. 네. 그러나 어쨌든 그런 분을 대상으로 말씀을 나눈 이야기이기 때문에 더욱더 대통령의 품격과 이런 걸 지켜드리는 것이 네. 에, 말씀을
0: 나눈 사람들의 도리라고 저는 생각을 합니다. 자, 오늘 4.3 추념식에는 윤석열 대통령 불참했습니다. 그런데 어, 주말에 야구장 가서 시구하셨거든요. 그리고 대구 서문시장 가셨거든요. 었 국민소통수석으로 청와대 수석으로 이윤 대통령의 행보 어떻게 보셨어요? 저는 그
5: 지금 대통령실의 참모들의 기능이 지난 근 1년 지나왔는데 정말 좀좀 좀 어설프다 엉성하다 이런 생각을 많이 하게 되는데요. 지금 예를 들어 대통령의 지지율이 막 떨어지는 시점이기 때문에 위기감을 느끼고 그런 지지율을 회복할 수 있는 아주 고정적인 지지층에 호소하기 위한 그런 일정을 짰을 수 있다고 생각을 합니다. 아, 네. 그러나 네. 네. 지금은 더 중요한 문제가 있잖아요. 제주 네. 4.3에 대해서 제주도의 그런 어떤 현수막이 나부끼고 그우 정당이 바로 하고 그다음에 뭐그우 단체들이 돈을 뭐 집회신고를 하고 그리고 국민의힘 내부에서 뭐 그런 어떤 망언들이 나오고 더구나. 이 진실화해 위원회의 상임위원 중에서 위원장을 임명하게 되어 있는데 그 임명한 위원장 대통령 임명하는 것 아닙니까? 네. 그런데 그분이 지금 제주 4.3에 대해 했던 이야기를 경악할 만한 이야기들 하지 않았어요? 그렇습니다. 자 이런 것들이 아까 제가 말씀드린 대로 이런 혼란을 자꾸 만들어내는데 이럴 때 윤석열 대통령이 참석을 해서 이런 모든 것에 종지부를 찍었으면 좋았겠는데 오늘 뭐가 바쁘신지는 모르겠지만 뭐 말씀하신 대로 서문시장갈 시간 있으시고 야구장에 갈 시간 있으신데 왜 한미정상회담 준비 때문에 여기는 못 가셨을까 그래서 저는 대통령의 정무적 판단이 굉장히 잘못됐다. 그리고 역사를 바라보는 역사 인식 자체를 자꾸 의심받을 가능성이 커졌다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그래요. 이승만 전 대통령 얘기를 하기 시작했어요. 국민의힘과 대통령도 마찬가지고요.
5: 예. 음,
0: 어떻게 가는 겁니까, 이제 앞으로?
5: 아니, 그런데 사실 그 4.3이라고 하는, 오늘 문재인 전 대통령께서 말씀하시기를, 그 완전한 4.3의 취유와 말로 진정한 화해와 통합의 길이다, 이렇게 말씀하셨잖아요. 네. 뭐 정답 아니겠습니까? 그런데, 지금 4.3을 중심으로 놓고 보면 가해자와 피해자가 있는데 결과적으로 그 당시에 국가 권력이 국가가 국가폭력을 행한 것 아니겠습니까 예? 그런데 그 국가 권력의 정점에 있었던 이승만 대통령입니다 네? 그런데 이승만 대통령을 뭐 국부론 뭐 이런 것들 이야기하면서 결과적으로 뭐 찬양하려고 하는 이것이야말로 오늘 평가를 한다면 제주 4.3에 대한 완전한 치유가 아니라 제주 4.3에 소금을 상처에 소금을 뿌리는 일들을 하고 있는 것이죠
0: 네. 어, 대통령 지지율을 아까 얘기했는데 지지율이 좀 떨어지자 이런 지지층 결집 행보에 나섰다고 해서 일단 개요를 말씀드릴게요. 리얼미터가 미디어 트리은 의뢰로 27일에서 31일까지 조사했습니다. 윤 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 36.7% 부정평가는 61.6% 자세한 사항 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 되는데요. 국정수행능력 긍정평가 36.7% 대통령의 지지율은 어떻게 보십니까?
5: 예. 이게 지금 말씀하셨습니다만 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에 공개되어 있는 지난주 갤럽 조사의 경우를 보면 대통령의 국정수행능력평가가 4%포인트가 하락했거든요. 그런데 갤럽의 특성상 1% 정도가 뭐 오르락 내리락 하는 것은 있을 수 있는데 4%포인트는 굉장히 큰 폭의 하락입니다. 그리고 그 내용을 자세히 들여다보면 소위 20대 mz세대의 지지율은 긍정이 13%, 부정이 70%를 이루고 있거든요. 네. 그리고 그 보수 성지라고 하는 대구, 경북에서도 결과적으로 41%가 긍정이고 43%이 부정이었어요. 부정이 뒤집어진 것이거든요. 네. 이렇게 본다면 윤석열 대통령 측, 집권당 측에서 보면 굉장히 큰 위기죠. 위기죠. 예, 그러기 때문에 부랴부랴 서문시장을 갔다 그렇게 평가할 수밖에 없는 것입니다. 그러나 결과적으로 mz세대의 표가 떨어진 것은 69시간 노동시간의 연장 문제를 가지고 뭐된것 아니겠어요 그렇다면 그런 청년 세대들을 만나서 그런 문제가 된 것을 해결하려고 하는 대통령의 진정성을 보이고 그렇게 돌파를 해나가야 되는데 가서 본인을 향해서 환호하고 막 그렇게 박수를 쳐주는 그런 곳에 가서 대통령께서 하신 말씀이 이곳에 오면 언젠가 그런 말씀하셨더라고요 몸이 아프다가도 낫는다 그것은 진통제를 맞고 오시는 거지 치료가 되는 게 아니지 않습니까 아, 네. 결과적으로 대통령께서는 어떤 그런 일정에 있어서 정면 돌파하고 문제를 해결하려고 하는 노력을 하셔야 지지율이 올라가는 것이지 네. 그렇게 해서는 안 된다는 생각이 듭니다.
0: 음, 한일정상회담 이후에 지금 음. 계속해서 또 일본 언론에서 일본 언론에서 대통령이 독도 관련해서 위안부 관련해서 그리고 후쿠시마 오염수 관련해서 이런 이런 얘기가 나왔다. 그리고 대통령실에서는 부정하고 있는 부인하고 있는 이런 어 일들이 계속되고 있는데 이 공방은 어떻게 보십니까?
5: 저는 기본적으로 대통령실의 홍보라인이 어 제대로 작동하지 않고 있다고 생각을 하는데요. 그 이유는 뭐냐 면 홍보라인이든 그 참모라인의 기능에 여유가 없어요. 왜 여유가 없냐. 모든 것을 대통령 스스로가 규정해버리기 때문에 그래요. 우리 처음에 했던 그 도어 스태핑이라는 거 있지 않습니까? 거기 나오셔서 대통령이 매일 아침 어떤 것을 규정을 해버리니까 집권당도 거기에 맞춰 따라갈 수밖에 없고 정부도 따라가고 청와대 대통령실에 참모 기능도 거기에 다 맞춰 가도록 돼 있거든요. 네. 그러다 보니까 이 이게 해명이 제대로 안 되는데 일본 언론은 보도를 하고 있는데 대통령실에서 해명하는 것을 보면 본 일본 언론 보도의 본질을 피해서 자꾸 다른 이야기를 동문서답 같은 얘기를 해요. 예를 들면 이번에 보도했던 그런 뭐 예를 들어서 어 독도 이야기를 영유권 이야기를 했다. 뭐 내지는 뭐 수산 저 후쿠시마 오염수 어 방류 문제를 얘기했다. 그런데 대통령실은 뭐라고 하냐면 후쿠시마산 수산물이 우리나라의 국민의 식탁에 오를 일은 없다라고 직접 답을 하지 않고 다른 말로 답변을 하고 있단 말이에요. 네. 그렇다면 제가 청와대 대변인과 뭐 소통 수석는 입장에서 보면 어 이건 뭔가 좀 숨기고 하나 돌아가고 있는데. 그렇죠. 오염수 문제에 대해서 이야기를 했다 쓰가가 했다고 하는데 네. 거기에서 답변하지 않고 그렇죠. 뭐 수산물이 식탁에 오를 일이 없다. 이렇게 답변을 하고 있어요. 다른 얘기라고. 있어요. 다른 얘기 하고 있는 거죠. 그런 것은 분명히 무엇인가 숨기거나 좀 줄이거나 할 의도가 있을 때 쓰는 수법들 아닙니까? 그래서 대통령실의 해명이 점점 더 의혹을 더 키워가고 있는 그런 정국이다 저는 이렇게 봅니다.
0: 네, 그 민주당에서는 한일정상회담 국정조사해야 된다. 국정조사를 꺼냈습니다. 그랬더니 국민의힘에서는 그럼 남북정상회담도 국정조사하자 이렇게 나왔는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
5: 아니 민주당이 아무리 야당이지만 좋습니다. 정치 공세라고 이야기할 수 있어요. 그러나 대통령실의 해명이 정말 동문서답이나 본질을 피해가고 있고 답변을 하지 않고 있고 더구나 독도 영유권 문제는 대통령의 헌법상 의무와 관련된 영토 수호의 문제인데 네. 이런 것에 대해서도 말을 정확하게 하지 않고 있는데 어떻게 야당으로서 가만히 있을 수 있습니까 자 그리고 또 한편으로는 우리가 뭐, 저, 후쿠시마 문제 관련해서 우리 그 야당 의원단이 일본을 한번 가겠다라고 하는 문제도 있잖아요. 네. 그런데, 정부는 대통령실은 야당 이러한 어떤 행동이나 이러한 것들을 무조건 가서 정치 공세라고 몰아붙여서는 안 되고요. 정부가 어떤 외국과 외교적으로 협상력을 가질 때그 협상력을 키우려면 국회라고 하는 레버지, 레버리지를 이용해야 합니다. 네. 그래서 외교를 할 때, 그럼요. 우리 국민들이 반대한다, 국회 네. 반대한다 이 얘기를 하면 될거 아니에요. 그러니까 정부나 대통령은 얼마나 편합니까? 국민 핑계 대고 국회 핑계 대면 되는 것을, 근데 그것을 야당의 정치 공세로 그렇게. 그런 시각으로 봐서는 정말 이 국정 운영이 어려워진다 하는 생각이 듭니다.
0: 아, 네. 그래도 정상회담을 국정조사한 예는 없죠.
5: 예, 그렇게는 알고 있습니다. 그런데 거꾸로 얘기하면 정상회담을 하고 나서 이렇게 국정조사를 요구받을 만큼 이러한 정상회담도 역대 없었어요.
0: 그런 것도, 그런 것도
5: 같네요. 그리고 아까 그뭐 어, 국민의힘 지도부에서 문재인 대통령의 뭐 남북정상회담도 국정조사 하자고 했는데 문재인 대통령이 남북정상회담 하고 나서 이런 문제 일으켰습니까? 없었잖아요. 네. 이렇게 혼란을 만들어 놓고 그것을 끌어들여서 전 정부를 끌어들여서 하는 것은 정말 이것은 뭐 방송이 이런 말이 적당한지 모르겠습니다만, 자다가 봉창 두드리는 얘기 아닙니까? 네.
0: 네. 알겠습니다. 네. 네. 거기까지는 괜찮아요. 네. 네. <웃음> 어, 박수현 수석께서 한국 갤럽의 조사를, 수치를 다 읽으셔가지고요. 개요 말씀드립니다. 지난 3월 28일에서 30일 조사에서는 긍정평가 30, 부정평가 60이었는데요. 그전 조사는요. 3월 21일, 23일 조사에서는 긍정 34, 부정 58이었습니다. 그러니까 긍정 수치가 4% 떨어졌네요. 자세한 내용 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 어, 국민의힘에서 민생 얘기 안 하고요. 어, 김기현 당대표가 됐는데 됐는데 무슨 얘기 하는지 잘 모르겠어요. 정강훈 목사 얘기만 해요. 이런 분들 많습니다.
5: 그렇습니다. 지금. 지난 1년 가까이 윤석열 정부나 그다음에 국민의힘이 집권당으로서 보여준 것은 결과적으로 야당이 극렬하게 반발할 수밖에 없는 그러한 어떤 정쟁을 유발한 것밖에는 저는 없다고 생각을 해요. 적어도 집권당으로서 어떤 새로운 비전을 국민에게 심어주고 해야 될 그런 좋은 시기였는데 그 시기를 다 놓친 것 같습니다. 그리고 야당을 대화의 파트너가 아니라 결과적으로는 발목 잡게만 하는 그런 정당 방탄정당으로 몰아붙이는 그러한 일만 해온 것이거든요. 민주당도 그걸 알면서도 해야 할 야당으로서 일을 안할 수가 없는 것이에요. 아마 현명한 국민들께서 잘 판단해 주시리라 믿는데 그래도 민주당은 그런 어떤 여당을 견제하면서도 그, 각종 민생에 관한 이야기들, 이슈들을 민주당이 계속 해 나가고 있는데.
0: 자, 민주당도 음. 그러면 민주당이 그 음. 거대 야당으로 그 많은 의석수로 민생을 좀 책임지고 좀 이끌고 정책으로 조금 이, 이 나라를 좀, 어, 이끌고 나가면 되지 않겠느냐 이런 또 비판이 있어요.
5: 민주당이 그렇던 민생을 이야기하면 국민의힘이 협상을 하지 않습니다. 결과적으로 민주당은 단독으로 처리할 수밖에 없는 일들이 많지요. 네. 이번에 지금 양국관리법 같은 경우도 지금 농민들은 막 죽기 일부 직전입니다. 그런데 그것을 한가하게 거부권 행사하겠다고 하고 이런 와중이고 민주당을 단독으로 처리한 그런 어떤 떼쓰기 정당으로 지금 그렇게 만들고 있는 것 아닙니까? 민생을 이야기하면 같이 테이블에 올라와서 이야기를 해야 되는데 전혀 여당이 올라오지 않고 있어요. 이런 측면들을 볼때 결과적으로 집권당이 좀더 많은 그 책임감을 좀 가지고 포용력을 가지고 야당과 테이블에서 민생을 논의해야 민생이 되는 것이지 결과적으로 야당 혼자 한다고 그래서 이게 그렇게 쉽게 될 문제가 아니고 그렇습니다. 민주당의 입장도 참고혹스러운 것이죠.
0: 국민들은 사는 게 힘들고요. 경제 금융위기가 온다는데 불안하고요. 어렵고 힘든데 여당 야당은 자기 소리만 내고 싸움만 하는 것 같아요. 그래서 국민들은 누굴 보고 살아야 합니까 이런 사람 많습니다.
5: 아, 제가 뭐 지역에서 지금 국민 속에서 살고 있기 때문에 매일 듣는 말씀이 혼이 나는 게 지금 앵커께서 말씀하신 그런 말씀이 귀가 따갑도록 듣습니다. 네. 정치 혐오 뭐 이런 것좀 도를 넘어서 정치가 좀 필요 없다라고 하는 말씀까지 하시죠. 그래서 저는 여야가 서로 자기 지지자들을 향한 주장만 하지 말고 결과적으로 중도층에 있는 그런 국민들을 향해서 새로운 비전을 말씀드리고 품격도 지키고 그러면서 정치를 발전시켜 나가야 네. 정치가 신뢰를 얻고 결과도 자기들에게도 이익이 되는 일이거든요. 네. 그래서 저는 좀이 기회에. 어쨌든 여당은 좀더 많은 책임감을 가져라 하는 말씀도 드리고, 저희 민주당에게는 좀더 지혜롭게 돌파해라 하는 말씀을 좀 드리고 싶어요.
0: 지역구 국회의원이 정진석 의원이죠. 어, 예, 아주 큰 거물 정치인이죠. 정진석 의원이 (웃음) 있는 그 지역구민들은 어떤 얘기 제일 많이 하십니까? 의원, 저 수석님한테? 예, 역시 뭐,
5: 뭐 그런 똑같은 말씀을 하시죠. 하시고, 또 정진석 의원께서도 당의 비상대책위원장으로서 그런 여러 가지 책임감 때문에 어떻게 어떤 때는 국민과 다소 동떨어진 말씀을 하실 때도 있는데
0: 사실 친일적인 발언, <웃음> 역사 인식 문제 그, 그 문제는 좀 화가 나요.
5: 그래서 그 문제를 지적하시는 유권자들이 지역에서 많이 계시고요. 아, 그래요? 또 지역의 그런 현수막도 저희도 개첩도 하고 하고 있는데 저는 뭐 정진석 의원 개인에게 그런 말씀을 드리고 싶진 않지만 적어도 이제 집권당의 비상대책위원장으로서 중요하고 민감한 시기를 책임지고 이끌으셨던 위치에 있었던 분이니까 지금 말씀하신 대로 이 역사 인식의 문제나 이러한 것들을 균형있게 잘 말씀하실 책임이 있지 않나 하는 생각은 듭니다.
0: 네. 네. 조금 너무 심하셨어요. 정부 여당의 대표가. 네 여기까지 게 제가 거기에
5: 대해서 동의하면 네. 정치적인 발언이될것 네, 같습니다.
0: 네, <웃음> 3651님께서 점잖은 대감 같으신 김수석님. 어, 화가 많이 나셨네요. 수석님 참으세요 <웃음> <웃음> 얘기하는데. 박수현 전 청와대 국민소통수석이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지역이요 시사인 김은지입니다 네 봄이 왔어요
1: 네 여의도도 봄꽃이 날리고 있어서요 눈처럼 내리고 있어요 네다 떨어져요 네 오늘 내일 마지막 기회인 것 같습니다 그렇습니다
0: 네 여러분 주변에서도 지금 봄꽃이 마지막일 수도 있어요 그러니까 빨리 빨리 보시고요. 아, 예쁘다 해주십시오. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 서울이 아닌 지역구의 국회의원 상당수가 서울에. 주택을 보유하고 있다고 합니다 네
0: 서울에요? 얼마나 됩니까?
1: 네 3명 중한명꼴이다라고 하는데요 경향신문 보도입니다 네. 국회 공직자윤리위원회가 최근에 재산 내역을 공개했는데요 2022년 말 기준으로 국회의원 재산 변동사항을 분석했다라고 하는데 서울이 아닌 지역구를 두고 있는 국회의원이 모두 202명이거든요 네. 장관을 빼고 라고 합니다 이 중에 68명이 서울의 주택을 본인이나 배우자 명의로 가지고 있다라고 하는데 네. 소속 정당으로 보면 국민의힘이 44명, 더불어민주당이 23명, 무소속이 1명. 여기는 김진표 국가 국회의장이라고 국 하고요. 네. 네이 중에서 또 10명은 국민의힘 28명, 민주당 22명은 자신의 지역구에서는 전세나 월세로 살면서 서울에 집을 소유하고 있다라고 합니다.
0: 뭐 죄는 아닙니다. 죄는 아니지만 아 뭐. 가치가 있는 서울의 돈한채 가지고 있고 지 지역에서는 자기 지역에서는 월세 전세 살고 이러네요.
1: 네. 아무래도 해당 지역 유권자라면 좀 허탈할 만한 이야기일 수 있습니다.
0: 그러니까요. 네. 그래요. 그 서울에 있는 지역구를 가지고 있는 사람도 집은 강남에 있고 어뭐 다른 동네에서 이렇게 지역구 의원을 한다 이러면 좀저 사람 뭐 하는 분이지 우리 동네 대표 하나 이, 이런 생각 들지요
1: 네, 실제로 우리 지역은 앞으로 미래가 밝지 않구나라는 생각을 하게 될 수도 있고요 네. 그리고 가장 큰 이슈 중에 하나가 최근에 지방소멸이지 않습니까 이런 부분에 대해서 말로는 걱정한다라고 하면서 실제적인 삶이 거기에 연동되지 않을 수도 있겠구나라는 생각을 하게 만드는 좀 부분이 있습니다. 그러니까 우리
0: 지역 이렇게 발전시킨다고 해놓고 서울 강남에 집이 있어 강남 집값 떨어지지 않는 강남 집값 강남 세금 안 떨어지는 그런 정책 펴는 거 아니야 그런 생각도. 아, 될 수밖에 없어요. 그런 정책 지금 나오고 있지 않습니까? 네,
1: 존재가 의식을 좀 배반하기 어려운 지점이 있기 때문에 그런 생각을 하게 되는 건데요. 네? 좀 구체적으로 보면 주호영 국민의힘 원내대표는 자신의 지역구인 대구 수성구에 전세를 살고 있다라고 하고요. 네. 대신에 서울 서초구 반포동에 아파트를 가지고 있다고 합니다.
0: 서초에 아파트 네. 대구에는 전세.
1: 네 그리고 박태출 정책위 의장과 송원석 원내수석부대표 유상범 수석대변인은 각각 서초구 잠원동 강남구 대치동 서초구 반포동에 본인 소유 아파트를 신고했다고 라 하고요 네. 정진석 전 비대위원장도 지역구인 충남 공주시에 배우자 명의의 전세 아파트가 있고 서울에는 압구정동 아파트를 아, 보유하고 있다고 합니다 어떻게
0: 다 강남 3구 아, 압구정동 서, 반포동 대치동 비싼 동네에 집을 하나씩 다 가지고 계시고 다른데
1: 네 전월세. 아, 대. 네. 그리고 이제 윤재호 의원 같은 경우에는 지역구가 대구 달서구인데요. 여기에 배우자명이 아파트를 두고 본인은 송파구 오금동 소재 아파트가 있다고 하고요. 아파트요.
0: 다 아파트 사시네요.
1: 네. 그리고 이제 지방소멸문제 다루는 국회 인구특위라는 곳이 있거든요. 네. 여기 위원장이 김영선 의원인데 지역구가 경남 창원시 의창구에는 전세가 있고 서울 영등포구에 주택과 상가가 섞인 복합건물 등을 소유하고 있다고 합니다.
0: 복합건물을 건물주시군요.
1: 네 민주당도 그렇게 비슷한 상황인데요. 민주당 의원들 중에서도 경기도의 지역구를 둔 의원들도 집을 서울에 둔 경우가 많았습니다. 박광호 의원은 경기 수원정이 지역인데 강남구 도곡동. 이탄희 의원은 경기 용인정이 지역구인데 송파구 문정동. 조홍천 의원은 경기 남양주 갑인데 강남구 대치동. 이용우 의원은 경기 고양정이 지역구인데 강남구 논현동에 아파트가 있다 이렇게 신고했다고 라 하고요. 황우아 의원은 대전시당 위원장인데 서울 강남 강동구 암사동 그리고 광주시당 위원장인 이병훈 의원은 서울 양천구 목동에 아파트가 있다고 합니다.
0: 서울에서 뭐 의정활동한다 그러면서 얘기하는데. 네. 서울에 다집 있어요. 그리고는 지역구에는 없고요. 지체, 지자체 단체장도 마찬가지입니다.
1: 네, 사정이 크게 다르지 않다 이렇게 경향신문이 지적하고 있는데 홍준표 대구시장은 대구에는 집이 없는데 서울 송파구 잠실동에 아파트가 있다라고 하고요. 아니
0: 생각해보 아니 잠깐만요. 홍준표 대구시장 가기 전에 동대문에서 오랫동안 지역구 동대문이었거든요. 저 동대문 그 집에 도 가본 적이 있어요. 본 있어요.
1: 예전이긴 하니까요, 예. 네.
0: 사모님한테, 아야, 뭐, 과일 갖고 온다, 이렇게 얘기하셔가지고, 제가 깜짝 놀랐더니, 그러시지 마세요, 그랬던 적이 있었는데, 그런데 잠실에 집에 있다고요?
1: 네 지금은 그렇다라고 합니다. 네. 그리고 김진태 강원도지사도 강원도엔 집이 없고요 서울 네. 강남구 대치동에 아파트가 있다라고 합니다. 네. 그리고 김동연 경기도지사도 서울 강남구 도곡동 아파트가 있다라고 하는데 네. 말씀처럼 이제 모두가 거주 이전에 자유가 있고 경제적 능력이 있으면 소유할 수는 있는데 특히나 지역의 정치 경제를 책임지고 있는 시도지사들이 정작 자기 지역에 집이 없고 이제 서울에 집이 있다 이런 것들이 좀 주는 시그널이 좀 좋진 않나 보입니다.
0: 네 제가 지역 국민이라면 이건 좀좀 좀 그렇다 막 그렇게 생각될 거예요. 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 조현천 전 기무사령관이 구속됐습니다.
0: 구속됐습니다.
1: 예, 뒤늦게 귀국했는데 5년 만이거든요. 네. 기무사의 개현문건 작성을 지휘했다라는 혐의로 2017년 12월에 달 미국을 받고 있는 이조전 사령관이 기무사령관이 2017년 12월에 미국으로 나가면서 네. 수사가 멈춘 바가 있습니다. 네. 그리고는 지난 3월 29일 돌연 귀국을 했습니다. 지난해 9월에도 변호사를 통해서 귀국하겠다 이런 의사를 밝힌 바가 있는데요.
0: 이상한데 아무튼 이분은 수사할 때는 도망갔다가요. 도망갔다가 정권이 바뀌니까 이제 들어오겠다 그런 얘기 하셨어요
1: 네 이제 수사가 시작되기 전에 나간 건 사실입니다. 네. 이제 수사는 2018년에 시작됐기 때문에 그 전에 나간 거긴 한데요. 그때는 이제 수사에 협조하지 않고 계속 들어오지 않겠다라고 하다가 작년부터 이제 들어오겠다라는 의사를 밝히고 이번에 들어오자마자 증거인멸과 도망염려가 있다라면서 구성영장 나왔습니다. 네. 이 혐의들을 보면 굉장히 많은데요 2016년 자유총연맹 회장 선거와 관련해서 부하들에게 보고서를 작성하도록 한 혐의 이게 군에 있을 때 그렇겠다라는 것이고요 뿐만 아니라 2016년에 기무사 요원들을 동원해서 박근혜 전 대통령을 지지하는 집회를 열고 칼럼 광고를 게재한 혐의도 있습니다
0: 군인이 정치에 관여하면 안 되지 않습니까 이 개입했어요 뛰었어요
1: 네, 불과 2016년에 있었던 일이다 라고 보시면 되는데 그리고 가장 핵심은 이제 계엄령 검토 문건 인데요
0: 그 이... 계엄령 검토 문건이 아니 뭐 사회가 혼론, 혼란스러우면 군인들이 뭐 나서서 정리해야 되는 거 아니냐 이렇게 그냥 생각하시면 안 됩니다 그런 게 아니라요 내용이 무시무시합니다
1: 네 자세히 보면 좀 놀랄만한 것들이 이게 과연 2017년에 쓰일 만한 것이냐라는 생각이 듭니다 김우사가 쓴 것인데요 2017년 2월에서 3월 8쪽 분량의 전시개업및 합수 업무 수행 방안 그리고 여기에 딸린 67쪽짜리 세부 자료가 있는데요
0: 그 당시가... 어, 박근혜 대통령 탄핵을 앞두고 촛불이 전국에서 이렇게, 전북에서, 전국에서 이렇게 일어났을 때입니다. 그때, 그 당시였는데, 탄핵이 되면,
1: 탄핵이 되면, 탄핵이 되면 이렇게 하자, 이런 문건이죠? 네, 그렇습니다. 탄핵 선고 이후 전망과 관련된 상황이 서술되어 있는데, 대규모 시위대, 청와대, 헌법재판소 진입 및 점거 시도, 화염병 추적 등 과격 양상이 심화됐을 경우에 이것들을 어떻게 하겠다라고 하는 것인데요. 굉장히 구체적입니다. 중요시절과 광화문 여의도 등 집회 예상 지역 두 곳에 기계화 사단 6개, 기갑 여단 2개, 특전사 6개 이상 등을 병력 배치하겠다라는 계획도
0: 있고요. 탱크와 장갑차 이게 수백 대가 지금 동원되는 거예요.
1: 네, 게다가 언론 보도를 통제하고 국회의 계엄 해제 시도를 무력화하는 방안도 구체적으로 그 문건에 담겨져 있습니다. 그때 시사인도 이 문건 전체를 좀 공개해가지고 사람들한테 이해를 도왔었는데 이거 진짜 직접 보시면 좀 감이 오실 텐데 좀 놀라운 일입니다. 이게 1960년대 군사 정부가 아니라 2017년에 군에 의해서 쓰여진 공식 문건이다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 신이 쿠데타라는 얘기가 나오기도 했어요. 그러니까 군인들이 군인들이 이렇게. 음, 위수령, 개업령 선포해서 다시, 그때는 언론, 뭐, 저 휴대전화를 쓰면 안 된다. 언론사 폐업시켜야 된다. 이거 국제적으로, 국제적으로 인권단체나 외국에서 압박받을 수 있으니까 외교전에 나서야 된다. 그런 얘기까지 다 했었다니까요?
1: 예, 네, 이제 물론 의혹일 수 있기 때문에요. 그렇기 때문에 더욱더 철저한 수사가 이루어져야 되는데, 문제는 그 당시에 핵심 인물이었던 조현천 전 사령관이 한국에 없었고, 수사에 협조하지 않아서 이 부분이 의혹으로만 남고 끝났습니다. 그런데 이번에 이 의혹들을 좀 해소할 수 있는 단초가 마련됐다라고 볼수 있는데요. 하지만 말씀하신 것처럼 이 5년 동안 멈춰있던 사건이 정권이 바뀌면서 오히려 굉장히 사건 프레임이 바뀔 수도 있다는 라 우려가 나오고 있는데요. 국민의힘에서는 국가안보문란실태조사 tf라고 해서 오히려 이 문건과 관련해서 문재인 정부의 송영무 전 국방부 장관, 이석구 전 기무사령관, 임태웅 군인권센터 소장 이런 분들을 검찰에 고발했습니다. 그러니까 이게 단순 검토 보고서여서 불법성이 없는데 그걸 알고도 기무사가 내려놓은 뭐 꾸민 것처럼 오히려 문재인 정부 인사들이 주장했다라는 식의 고발 내용입니다. 네, 검찰 수사가
0: 이쪽으로 틀면 어떻게 하나 이렇게 생각하는 사람도 있어요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 수사를 좀더좀잘 지켜보고 꼼꼼하게 봐야 되겠다라는 생각이 듭니다. 자,
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 중국과 일본의 외교부 장관이 만났습니다. 네. 후쿠시마 오염수 문제를 놓고 신경전 버렸다 이런 보도가 나오고 있는데요 그런데요 예, 여길 기 살고 있는 사람들한테 가장 뜨거운 현안이기 때문에 네. 우리만이 아니라 중국과 일본의 외교부 장관이 만나서도 이 논의가 이뤄졌다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있습니다 그래요
0: 요새 중국과 일본 잘안 만나는데 오랜만에 만났네요
1: 네 그렇습니다 일본 외무상의 중국 방문은 3년 4개월 말이라고 하는데요 특히나 기시다 내각이 출범한 이후로는 양국의 외교장관이 대면으로 만난 건 처음이라고 합니다
0: 그런데 만나자마자 방사능 오염수 얘기했다고요. 이 문제 얘기해야죠. 네, 당연히
1: 중요한 문제기 이 때문에 이제 중국의 외교부 장관으로서는 해야 될 이야기로 보이는데요. 하지만 이에 대해서 일본의 외교부 장관은 오염수 방류 계획의 안전성을 설명하고 중국 측 반발이 과학적 근거에 기반하지 않았다 이렇게 항의했다라고 합니다. 네. 그리고는 거꾸로 이제 일본 쪽에서도 다룰 이야기가 있어서 그에 대한 이야기를 했다라고 하는데요. 특히나 영토 분쟁이 중일 사이에서 꽤 크게 있고요. 그리고는 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 홍콩과 신장 위구르 자치구 인권 문제에 대해서도 일본이 중국에 대해서 문제 제기했다라고 합니다. 아 그래요? 네 그리고 가장 중요한 지금 왜 갔냐라는 핵심 부분에 있어서는요. 지금 중국의 방첩법 위반 혐의로 구속된 일본 사람이 있습니다. 네. 일본 제약회사 직원이 있는데 이 사람 빨리 좀 이제 조기 석방해달라. 또 다른 구속된 일본인도 빼달. 석방해달라 이런 요구가 핵심이었다라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 갑작스럽게 좀 만났다라고 할수 있는데 최근에 일본이 더욱더 이제 인퇴 전략을 강조함으로써 미국과 발을 맞추고 있지 않습니까? 음. 그럼에도 불구하고 중국에 가서 대화를 나누고 그에 대해서 자기들이 서로 주권적인 부분에 대해서는 대화를 나누고 각자 주장을 했다라고 하는 것이 좀 핵심적으로 봐야 될 부분인 것 같습니다. 우리 외교부 장관도 일본 가서 막 만났잖아요. 네, 이런 이야기를 이제 했 라는 부분들이 중요한 것 같은데요. 네. 예, 더욱더 그런 보도가 좀 나오기를 바랍니다.
0: 알겠어요. 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘 주진우 라이브의 경제선생님은 이영주 연금박사 상담센터 대표입니다 어서 오십시오
6: 안녕하십니까 이영주입니다 네 네. 반갑습니다 이 자리에 아침에만 왔다가 네. 저녁에도 앉으니까 굉장히 좋네요
0: 아, 그렇습니까 <웃음> 네. 주진우 라이브가 따뜻합니다 아, 좋습니다. 그런데 요 정부가 퇴직연금 개혁한다는 소식 전해 주는데요 네. 네. 어떻게 되는 겁니까 퇴직연금은 뭐지요? 또 저는 잘 몰라서요.
6: <웃음> 직장인들은 다 이제 퇴직금을 가지고 있잖아요.
0: 네. 전 퇴직금 받아가지고 이제 없어요.
6: 아, 그러셨어요? 네. 네, 네. 또 다시 셀프로 퇴직금 하시면 되는 거니까. 그래요? 네. 예전에는 그 직장 생활할 때 퇴직금이라 그래서 네. 퇴직하시게 되면 일시금으로 줬어요. 줬죠. 네. 그런데 그 일시금 받아가지고 노후의 삶의 기반으로 연금으로 쓰시는 분들은 거의 없고. 전다 썼어요. <웃음> 그리고 이게 이제 가장 큰 문제예요. 네. 정작 나중에 나이가 들고 나면 아, 그때 퇴직 연금 받아서 일시금 쓰지 말 걸. 네. 연금으로 받을 걸 이런 후회하시는 분들이 계시거든요.
0: 퇴직금을 한 번에 안 받고 연금으로 받는다 이거죠. 그럼
6: 네. 아, 그렇습니까? 원래 이 퇴직금 자체가 네. 이제 직장을 그만둔 이후에 노후에 네. 소득이 사라졌을 때 그때 안정적인 소득을 만들어 주기 위해서 재, 도입된 제도거든요. 네. 근데 그걸 중간에 다써 버렸으니 네. 문제가 되는 거죠. 그래서 그렇지. 이제 국가에서 이걸 그러지 말고 연금으로 받았을 수 있도록 좀 해보자라고 한게 퇴직연금 제도가 이미 도입된 지가 벌써 한 20년 가까이 됐습니다.
0: 아 20년이나 됐어요? 네.
6: 이런 제도가 지금 (웃음) 있습니까? 아 그럼요. 지금 일반 직장인들은 전부 다 퇴직금을 가입하고 있는데 이걸 이제 과거에는 그냥 일시금
0: 탔지만 이제는 이걸
6: 연금으로 받을 수 있도록 더 권유하고 있죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 네. 근데 개혁한다는데 대폭 개혁한다는데 네. 대폭 개혁한다 달라지는 점이 뭡니까 이거 대폭 개혁 대폭 깎는다 이렇게 들리는데요
6: 어~ 이거 소 잃고 외양상 고친다 아, 그렇게 그래요? 보시면 되겠습니다 사실 네. 이게 왜냐하면 퇴직금 제도가 이제 퇴직연금 제도로 도입하면서 원래는 연금으로 받아라 그랬는데 지금 우리 주 기자님처럼 네. 중간에 뺏을 수 있게 만들었고 네. 퇴직하고 나서 내가 그걸 또 연, 연금 나이가 되기 전까지 다 써버렸잖아요 이걸 좀 하지 마라. 네. 못하게 하겠다는 겁니다. 아, 이제 그래요? 그래서 이미 좀다 썼는데, <웃음>
0: 전한달 만에 다 썼어요.
6: 네, 그러니까요. 네. 근데 이제 그런 거 가지고 사실상 옛날에는 이제 주택 마련을 위해서 쓰신 분도 계셨기 때문에, 네. 뭐 일부는 그것 때문에 집을 사서 집값이 올라가지고 자산형성에 네. 도움 되신 분도 계시지만, 네. 그렇지 않고 이래저래 또 써버린 분도 많이 계시고, 그래서 이제는 퇴직연금도 사업장이 선택할 수 있는 사업장도 있거든요. 네. 그게 아니라 의무화한 거고, 난 나중에. 되도록이면 연금으로 받게 해주겠다. 네. 그런 것들을 좀 장치를
0: 마련해가지고 못 찾게 하겠다.
6: 이게 이제 가장 큰개획이못 아, 찾게 하겠다? 있. 네.
0: 근데 대수술 얘기하는 거 보면. 네. 음, 혹시 고까이 구멍 나거나 <웃음> 지금 다 써서 그런 거 아닙니까?
6: 어, 그러니까 그런 셈이죠. 왜냐면 하 이제 국민연금제도가 지금 개혁이 지금 하고 있는데 이게 네. 쉽지 않잖아요. 네. 그러다 보니까 결국은 국민연금 공적으로 해결이 부족한 부분들을 사적연금을 조금 더 지원해서 개인 스스로 준비하는 것이 잘돼 있으면 왜 이게 뭐 목구멍이 포도청이라고 네? 이제 먹을 게좀 해결되면 불만이 줄어들잖아요. 네. 그래서 아무래도 그런 부분에서 퇴직연금도 좀더 강화해가지고 노후준비에 좀더 강화를 하려고 자. 하는 것 같습니다. 그러면
0: 직장에서 이제 퇴직연금으로 이렇게, 네. 이렇게 추천하고 있다고 하는데 네. 어? 퇴직금 일시로 정산해 가지고 저는 집 사고 싶어요 저는 네. 뭐~ 금사고 싶어요 그런 분들 있잖아요 이~ 못합니까? 어 지금까지는
6: 일정한 용도율은 가능합니다. 뭐 어. 6개월 이상 간병을 요한다거나 네. 아니면 본인 무주택자가 집을 마련한다거나 네. 이런 경우에는 가능한데 향후에는 이런 부분들을 제한해서 네. 어 못하게 하겠다라는 거고요. 네. 저는 개인적으로 그런 방향은 맞다고 생각해요. 그래요? 네, 왜냐하면 퇴직연금이라는 것이 나중에 노후에 연금으로 받기 위해 하는 것이고 네. 그거를 다른 목적으로 썼을 경우에 중간에는 소진되기 때문에 단적인 사례가 뭐냐면 우리 어 연금을 받으신 분 중에서. 제일 안정적인 연금제도고, 제일 좋은 연금제도가 공무원연금이거든요. 네. 공무원연금 받으신 분들 대부분 다 행복한 노후를 보내고 계세요. 과거에는 그랬죠. 뭐, 이제 앞으로는 점점 안 좋아지겠지만. 앞으로는 안
0: 좋다면서요.
6: <웃음> 네, 그렇죠. 네. 근데 그 공무원연금의 사례를 보면은요. 공무원연금은 중도인출이 안 돼요. 아, 네. 집, 집은 내가 못 사더라도. 아, 그것도 안 되죠. 안 됩니다. 네. 근데 아, 내저 집을 내가 중도인출 받아서 샀었는데, 내 친구, 퇴직연금 갖고 있는 내 친구는 됐는데, 나는 공무원이라서 안 됐어. 네. 라고 후회를 했지만, 결국 노후에 보니까 남아 있는 건 공무원 연금이 훨씬 더 안전판 역할을 하거든요. 그래서 저는 개인적으로 이런 부분들을 제한을 해서 연금은 연금으로 가도록 만들어 주는 것이 좋지 않을까. 오히려
0: 제한하는 것이 연금의 그 취지를 살리는 데는 도움이 될 수도 있겠네요. 음, 공무원 연금도 이제 뭐지 옛날에는 박봉의 공무원들, 박봉의 공무원들 퇴직 이후에는 좀 편안하게 산다 그랬는데 요새는 안 그렇다면서요. 점점 이제 아무래도 공무원들도
6: 급여가 그렇게 많이 인상되는 것도 아니고 네. 다음 연금이 얼마 전에 개혁이 됐거든요. 공무원연금도 2 0 1 5년이가 개혁이 되면서 연금 수령액을 줄였습니다. 네. 받는 시점도 늦춰지고 있고요. 네. 그래서 어쨌든 과거의 공무원만큼은 되지 않고요. 지금은 국민연금보다 조금 더 좋은 수준이라고 보시면 돼요. 대신에 공무원연금은 내는 금액이 두배기 때문에
0: 훨씬 더 많이 내고 받는 거죠. 그래요? 네. 그럼 공무원들은 그래서 지금 공무원 하겠다는 사람들이 줄어들었대요. 어,
6: 그럼요. 왜냐면 많이 내고 적게 받고 그다음에 그다음에 월급이 높은 것도 아니고 네. 다른 직장에 비해서.
0: 아 이거 이것도 또 변수네요. 이것도 문제가 좀 있다고 보는데. 많죠. 예, 금융회사를 갈아타게 한다 이런 얘기도 있는데 그러면. 네. 회사에서 지금 금융회사하고 이렇게 매치가 되는 거죠? 네, 그러니까
6: 이제 내가 내 퇴직연금을 운용을 할때 네. 원래는 회사가 다 운용해 주는 것이 일반적인데 네. 요즘은 그걸 가져와서 본인이 네. 종업원 스스로 운용을 하는 경우도 있습니다.
0: 그러면 아 나는 이 은행 가서 이 퇴직연금 들을래요 그럴 수도 있어요? 그럴 수 있습니다. 네. 아 그래요? 예, 네, 회사에 물론 이제
6: 어, 기본적으로 책정되어 있는 몇 가지 회사 중에 선택하셔야 되는데요. 그중에서 이제 옮길 수가 있는 거죠. 지금은 갈아타기가 되게 어려워요. 네. 옮기시려면 뭐 손실 본대로 가져가야 되고 이런 불편이 있는데 앞으로는 이런 것들을 그냥 뭐 클릭 한 번만으로 이렇게 쉽게 온라인으로도 갈아탈 수 있게 하겠다 이런 얘기가 있는 거죠. 네. 근데 뭐 갈아탄다고 해가지고 수익이 좋아지고도 이러지 않습니다. 사실. 아그러면 어차피 안 되는 건 거기서도 안 되고 여기서도 안 되고요. 네. <웃음> 네 금융회사들끼리는 서로 좋다고 얘기하겠지만. 아,
0: 좋다 그, 그분들 잘 모르더라고요. <웃음> 몇해 전에. 네. 제가 제가 음~ 어~ 저, 도, 돈이 조금 생겨가지고요 네네. 은행에 가가지고 <웃음> 네. 금 사고 싶어요 그랬더니 네. 그~ 그~ 거기 계신 분이 네. 왜요 그러더라고요 아니 금 그~ 골드바 하나 들고 있으면 괜찮잖아요 든든할 것 같아요 그랬더니 네. 아이, 사지 말래요. 어. 아 사지 마세요. 그러면서 펀드를 들으라고 하더라고요. 네. 펀드 한 마이너스 한30몇 <웃음> 퍼센트입니다. 네네. 뭐, 이거, 그 전문가가 권해줬는데, 이렇게, 이런. 거. 그러니까
6: 뭐, 내일 주가가 오를지 떨어질지는 사실 아무도 모르는 거죠. 네.
0: 네. 퇴직연금 수익률이 최근에 5년에 1.96 퍼센트라는데, 네. 이러면 퇴직연금에 뭐하러 넣습니까? 수익률이 너무 낮은 거 아니에요?
6: 음 사실 이것도 이제 기사가 이렇게 나오는 것일 뿐인거고요 네. 사실 퇴직연금 수익률이 굉장히 높습니다. 그래요? 네 왜냐하면 퇴직연금이 두 가지가 있는데 DB형이고 DC형이거든요.
0: DC형요?
6: DB형이라는 건 뭐냐면 어 네. 옛날 퇴직금제도고 똑같은 거예요. 네. 그러니까 운용이 내가 운영하는 게 아니고 퇴직 직전 3개월 평균 급여 곱하기 근속 연수를 받는 게 DB형이에요. 네. 그러니까 운용이 운용에 대한 고민은 사장님이 하시는 겁니다. 그 부분은. 그 우리나라 퇴직금의 절반 이상이 다 디비형이기 때문에 이런 경우에는 내가 승진만 잘하면 퇴직금이 많아지고요. 반면에 내가 직접 운영해야내던 d c 형이라든가 이런 퇴직금 운영 수익률 낮거든요. 근데 그렇다 하더라도 사실상 지금 말씀하신 대로 퇴직연금 수익률 낮다고 해서 펀드 했더니 손실 보고 있잖아요. 아,
0: 그렇죠. 그건 또또뭐뭐 뭐 네. 어떤 바, 어떤 길이 최고의 길 그런 건 없잖아요. 그렇죠.
6: 이건 뭐 케바케지. 사실상 네. 이게 뭐가 더 좋다라고 얘기할 수 있는 건 아닙니다, 사실.
0: 자. 회사 다니는 사람들은 사장님이 거의 그냥 고민하면 되잖아요. 그럼
6: 내가 종업원 퇴직금을 줘야 되는데 이 수익률이 안 나면 내 주머니에서 빼줘 야 되는 것이고 예. 잘 나면 여유 있게 줄수 있는 것이고 그러니까 예. 사장님은 그런 게 고민이시겠죠.
0: 자 사장님, 자 그러면요 비정규직이나 네. 일용직들은 연금 어떻게 생각, 언 어떻게 준비해야 됩니까?
6: 네 이게 사실 뭐냐면 프리랜서들 예. 또 비정규직 이런 분들은 사실상 퇴직금 제도에 사각지대에 있는 거잖아요. 없죠. 네. 이 분들은 특히 자영업자들. 저도 마찬가지 자영업자거든요. 저도 저도 (웃음) 일용직으로. 네, 이런 분들은 사실상 스스로 셀프 퇴직금을 준비하셔야죠. 지금 해야죠. 네, 그럼요. 이게 이제 그래서 뭐 국민연금은 당연히 의무적으로 내셔야 되는 거니까 내고 있는 거고, 다만 셀프 퇴직금이라고 해가지고 뭐 노란우산 공제 같은 상품도 있고요. 그다음에 IRP라고 예. 개인 스스로 가입할 수 있는 퇴직연금 제도도 있습니다. IRP요? IRP. 네. 이거 뭐 은행증권 보험사 어디 가든지 가입할 수 있는 거고. 자기가 내면 돼요? 자기가 내면서 국가에서 세금 환급도 일부 해 주기 때문에. 아, 이거 뭐 저축이잖아요. 그럼요. 네. 나중에 모아서... 네. 대신에 이제 국가가 메리트를 준 거죠. 네. 연간 900만 원까지 납입을 하게 되면 거기에 해당하는 세금을 일부 환급해줄게, 네. 세액공제해줄게. 그렇게 해서 열심히 부어서 나중에 55세 이후에 연금으로 타세요라고 해서 프리랜서라든가 자영업자분들은 셀프로 이렇게 준비하실 필요가 있습니다.
0: 지금 하면 55세부터 탈수 있습니까? 음, 기본적으로는
6: 55세 이후부터 연금으로 수령할 수 있는 거고요. 네. 딱 정해진 건 아니고 60세, 65세 건 개인이 정해서 언제든지 연금을 수령하면 되겠습니다. 수령 시점을 언제로 잡는 게 좋습니까 그거는 본인이 필요할 때 네, 제가 필요할 때요 네. 저는 항상 필요합니다 <웃음> 네. 근데 이제 일찍 타시게 되면 네. 그만큼 빨리 소진될 거 아닙니까
5: 아 그런가요 네. 게, 100세
6: 시대 게, 계속 나오진 않아요 아 그렇죠 100, 평생 받으시려면 종신연금으로 가야 되는데 종신연금은 아무래도 보험사가 평생 지급을 해야 되는 의무가 있기 때문에 한번 받는 금액이 떨어질 수밖에 없어요 예. 대신에 이제 내가 나눠 받겠다 그랬을 경우에 뭐 10년 나눠 받겠다, 20년 나눠 받겠다 선택할 수 있는데 가능한 늦게 시작할수록 더 많이 받겠죠.
0: 자 연금 박사님이니까 물어볼게요. 연금 네. 수령 시점을 이렇게 늦출 경우요, 네. 늦추는게 낫다고 했는데 네. 네. 은퇴 시점에서 또 수령 시점까지 공백기가 생기잖아요. 네, 네. 이때는 알아서 써야 됩니까?
6: 이때는 일해야죠. 일해야 됩니까? 네, 그럼요. 뭐 내가 55세에 퇴직했는데 65세 국민연금 나온다. 네. 10년간 일해야죠. 네. 내 인생이 가장 젊은 시간이잖아요. 그 시간부터 연금을 타겠다고 생각하는 순간 나는 결국은 빠른 더 빠른 시점 내 연금이 소진돼버려요. 네. 그러면 차라리 내가 55세는 연금이 없어도 일하며 살수 있지만 85세 90세 돈이 없으면 그냥 노인 빈곤으로 가는 거예요. 네. 근데 우리나라가 그런 부분에 대한 준비가 안돼 있기 때문에 안돼 있죠. 은퇴 전벽이라고 노인, 되는 게 있는 거 노인
0: 빈곤율도 높고요. 그러니까요. 예.
6: 그럼 노인 빈곤이 안 되려면 최대한 연금 개시 시점을 늦춰야지 예. 오히려 더 많은 자산을 모을 수가 있다는 거죠. 근데 이제 보통 퇴직을 55세 60세 하시고 나서 은퇴 절벽이라고 해가지고 그 5년 동안을 자꾸 있는 자산을 까먹으려고 하다 보니까 안 그래도 없는 노후자산이
0: 더 줄어들게 되는 겁니다. 네. 3층 연금 3중 연금 이런 얘기 나오던데 네. 이건 또 무슨 얘기입니까? 음.
6: 그러니까 우리 사회가 노후가 이제 본격화되면서 연금 제도들이 여러 가지가 있는데요. 네. 세 가지 연금 체계가 있습니다. 공적 연금 그다음에 퇴직 연금 개인 연금. 네. 그래서 공적연금은 국가가 준비해주는 국민연금, 공무원연금, 기초연금, 이런 제도를 얘기하는 거고, 그 다음에 퇴직연금은 지금 오늘 얘기하듯이, 기업과 같이, 종업원이 같이 준비하는 거, 그 다음에 마지막 개인연금은 개인 스스로 준비하는 거. 이세 가지를 같이 조화롭게 준비를 해야, 노후에 좀 알찬 노후를 준비할 수 있겠죠.
0: 국민연금은 그래도 뭐 국가가 알아서 하겠죠. 고갈된다 얘기해도 그래도, 그래도 뭐할 거예요. 어, 회사에서 퇴직금, 그건 모르고 개인연금, 은행에 가서 네. 개인 연금 하고 싶어요 이렇게 하면 이렇게 상담해 줍니까?
6: 뭐 은행에서 하실 수도 있고요. 뭐 저도 지금 상담 센터를 운영하고 있기 때문에. 네. 우리나라에서 연금에 대한 종합적인 상담을 할수 있는 그렇게 많지는 않아요. 그래요? 예, 그래서 네. 이제 각자 여러분이 찾아가실 때에 어, 해당하는 은행 같은 경우는 은행 관련된 상품들 또 증권사는 투자 상품들 이렇게 물어보셔야 되는 것이고
0: 외국 같은 경우는 국민연금 그러니까 국가연금만 가지고 이렇게 생활하는 분들 많습니다. 그래서 네. 은퇴하고도 편안하게 사는 분들 많은데 네. 우리는 국민연금만으로 노후 준비하겠다. 이거는 조금 불안한데요. 이런 네. 분들한테는 어떤 조언해주시
6: 외국이 그 공적연금으로 생활이 가능한 이유는 공적연금을 젊을 때부터 끊임없이 잘 준비해왔기 때문입니다. 우리나라도 국민연금을 88년부터 30년간 꾸준하게 고점으로 부어오신 분들은요 한 달에 150에서 200을 받아요 맞벌이하면 곱하기 2하면 400이에요. 공적연금으로 모든 게 해결이 돼요. 아 그래요? 예. 근데 우리가 부족한 이유는 뭐냐면 이제 이거는 특수한 예일 뿐이고. 일반적으로 공적연금을 준비해오신 분들이 초반부터 안 하셨거나 늦게 준비했거나 금액을 낮게 준비하셨기 때문에 그런 거거든요. 사실 우리나라가 연금 부족한 이유는 연금 체계가 문제가 있는 것보다는 연금에 대한 개념이 아직 안 서있기 때문이에요. 집한채 사겠다, 주식해가지고 코인에 돈 벌겠다 이런 생각은 많이 하고 있지만 젊을 때부터 내가 소득의 일정 부분을 모아서 노후에 연금으로 마련하겠다라는 선진국에서는 누구나 하고 있는 이 시스템에 우리나라 사람들은 아직. 그 철학이 안 잡혀 있기 때문에 준비가 부족한 거 외국
0: 거죠. 사람들은 나, 나 너무 세금이 많아. 연금 너무 많이내 이렇게 불만은 하더라도 불만이 그럼요. 있더라도 나중에 네. 받는 거군요.
6: 그런 게 노후에 받는 걸 보이기 때문에 지금 내는 것에 대한 불만이 적은 거죠.
0: 아니, 저는 국민연금 열심히 냈는데 회사 네. 다니면서도 열심히 냈는데 네. 냈는데 아유, 아무튼 네. 지금 국민연금 이제 앞으로 받으시게
6: 될 지금 현재 받으시는 분들은 사실 어떻게 보면 국민연금의 수혜자입니다.
0: 그렇죠. 지금 받는 분들은
6: 네, 그렇죠. 근데 제도가 너무 잘돼 있어서 그래요. 그래요? 예. 그러다 보니까 이제 기금이 고갈되기 시작하는 거고 네. 후세대에게 좀 부담이 가는 거죠.
0: 생활비 쓰기도 좀 부족하다. 당장 쓸 돈도 없는데 무슨 연금이냐 이렇게 생각하시는 분들 많습니다. 네. 아주 많습니다. 네네. 자, 이런 분들을 위해서. 네. 조언하실 얘기는요?
6: 어, 물론 정말 어려우신 분들은 국가가 기본적인 사회 제도로 보장해 주는 게 맞지만, 네. 어쨌든 어, 젊을 때부터 꾸준하게 노후에 대한 준비를 같이 병행이 가는 것이 선진국의 시스템이다. 네. 그리고 우리 사회가 같이 해 나가야 될 일인 것 같아요.
0: 네. 연 주택 연금도 있습니까?
6: 네. 집담보로 연금 받는.
0: 집을 담보로? 네. 그 그건 어떤 거예요?
6: 그러면 평생 내가 연금 준비 안 해왔고 가지고 있는 건집 한채밖에 없다. 네. 그러면 우리나라에서 주택금융공사 가셔가지고 네. 주택연금을 달라 그러면 이 집을 담보로 잡습니다. 네. 그래가지고 대출을 해 주는 거예요. 네. 근데그 대출을 연금처럼 꼬박꼬박꼬박 주는 것. 이건 대출이네요. 대출입니다. 대신에 돌아가시는 그날까지 평생 지급을 하고 설령 집값 이상으로 연금 받아간다 하더라도 그 이상의 금액을 국가가 보증해 주는 상품. 어, 그래요? 네. 이게...
0: 이 상담해 볼 만한 건가요?
6: 네. 사실 지금 70대이신 뭐 분들은 집한 채밖에 없다. 그러면 꼭 필요하신 상품인데 네. 주택연금 가입의 최대 적이 자녀예요. 그래요? 저 집이 나한테 와야 되는데 아버지가 연금 쓰고 가신데. 네. 그래서 자식들이 반대한다는 사실이에요. 그래요? 네.
0: 아 그러면 이거 주택연금에 대해서 집한채 네. 있는데 소득이 변변치 않다. 이분들은 주택연금 상담해 봐야 되네요. 반드시. 아 좋네요. 네. 집값이 많이 떨어져도 괜찮습니까?
6: 현재 가입 당시의 집값 기준으로 연금액 책정하기 때문에 가능한 네. 집값이 올랐을 때 가입하시는 게좀더 유리하겠죠.
0: 아 그렇습니까? 네.
6: 네. 마지막으로 연금의 중요성에 대해서
0: 네. 한마디 해주십시오.
6: 어, 연금은 밥이다. 어, 밥입니까? 네. 네. 어, 밥이 좋으세요? 반찬이 좋으세요? 저는
0: 뭐 밥. 별로 안 좋아해요. 밥 굽는 거 좋아해요.
6: 아네, 네, 자 죄송합니다. 밥과 반찬은 비교할 수 있는 게 아니잖아요. 예, 네, 네. 네. 밥은 먹어야죠. 그럼요. 반찬이 네. 아무리 화려해도 밥을 같이 먹어야 되듯이 네. 노후에 우리가 주식, 부동산, 코인, 뭐 다양한 재테크를 할수 있겠지만 네. 그것과 무관하게 연금은 정해진 소득이 평생 나오는 게 준비되어 있어야 한다.
0: 그렇죠. 꼬박꼬박 나오는 게그럼 네. 그게 중요하죠. 젊을
6: 때 월급이 있듯이 노후에 연금이 필요한데 우리나라는 네. 연금과 주식을 서로 같이 대체제라고 생각하고 있는 거죠. 그렇죠. 네, 주식 아니면 뭐연금 하지 말고 주식하지. 이게
0: 알겠습니다. 아니죠. 이게 네. 아니라는 겁니다. 네. 알겠습니다. 밥이다. 네. 연금에 대해서는 고민하지 못했는데 네. 생각해 봐야 되겠네요. 집,
6: 집, 깊게 한번 나중에 생각해 보시고
0: 네. 또 불러 주십시오. 소득 아, 네. 소비 네. 연금에 대해서 고민해야 되겠습니다. 알겠습니다. 경공술 이영은, 이영주 이영 연금박사 상담센터 대표와 함께했습니다. 이름을 연금박사 상담센터 이렇게 지어놓으니까 연금박사라고 부를 수밖에 없네요. 아, 그럼요. 네, 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 인피니플로우에 연금술사 들으면서 여기서 저는 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다